0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 6. Dezember. Mein Name ist Marc Bergmann, der Kollege an meiner Seite hier ist der großartige Andreas Kanyotakis Und wir besprechen heute die Geschehnisse der UFC-Veranstaltung aus der letzten Nacht mit einem absoluten Kracher. Im Hauptkampf blicken voraus auf die große UFC-Veranstaltung in der kommenden Woche, wo erneut der Fliegengewichtstitel auf dem Spiel stehen wird und vieles, vieles mehr, lieber Andreas.
1: Ho, ho, ho. Alles Gute zu Nikolaus.
0: Oh, yes. Hast du denn äh, fleißig deine Schuhe geputzt, Andreas? Oder äh, ähm. hast du deine alten, dreckigen Jordans da äh, vor die Tür gestellt und es gab nur Kohlen für dich?
1: <lacht> also, alle, wie immer, alles das, was du gesagt hast, natürlich vollkommener Blödsinn. Nichts davon habe ich gemacht, nichts davon wird passieren. Ja. Weder kriege ich Geld, noch habe ich dreckige Schuhe.
0: Nicht alles, was ich sage, ist Blödsinn, aber das äh, werden wir gleich sehen, wenn wir das Tippspiel auflösen. Ähm, wir können ja vielleicht nochmal kurz vorausblicken, was wir heute noch im Programm haben, ähm, denn äh, es gibt eine sehr, sehr große News, ein absoluter Hochkaräter der UFC wurde entlassen und wird wahrscheinlich nicht der letzte sein, nämlich Joel Romero. Das ist eine heftige News, das Ganze ist erst vor, also Stand jetzt, wir zeichnen ja morgens auf, vor einigen Stunden oder im Prinzip erst vor ja gut eineinhalb Stunden verkündet worden, werden wir gleich mal drüber sprechen. Es werden wahrscheinlich noch einige mehr Folgen, lieber Andreas, 60 bis 70 Entlassungen geplant, dazu mehr am Ende dieser Sendung und wir haben zwei deutsche Kämpfer, die in näherer Zukunft bei einer großen Veranstaltung im Ausland antreten werden und mit denen haben wir gesprochen.
1: So ist es und ähm, ja, du hast es schon mal erwähnt in einem Halbsatz, wir besprechen natürlich die UFC der letzten Nacht und besprechen die UFC der kommenden Woche vor, die in vielerlei Hinsicht was Besonderes ist, denn es ähm, ist das erste Mal, dass ein Kämpfer innerhalb von 21 Tagen zweimal seinen Titel verteidigt oder versucht es zu verteidigen ähm, und es ist der einzige Titelkampf, der im Moment aktuell angesetzt ist in der UFC. Es gibt keinen anderen ja. Titelkampf, der sicher steht.
0: So ist es. Und ein weiterer Titelkampf, der angesetzt ist und das schon seit einiger Zeit, ist der Schwergewichtstitelkampf von Anthony Joshua und Kubrat Pulev. Auch da werden wir kurz äh, drauf schauen, denn auch diesen Kampf gibt es am kommenden Wochenende. Also es sind noch ein paar spannende Wochen für Kampfsportfans im Dezember. Einige große Fights, die dann noch auf dem Plan stehen, aber dazu später mehr. Ich würde sagen, wir tauchen erstmal ein in die Veranstaltung. Letzte Nacht, lieber Andreas, und lösen das Tippspiel auf. Vielleicht nochmal ähm, zu den Ausgangs-, zur Ausgangslage. Ich lag mit drei Punkten vorn. Also es äh, stand, ich muss jetzt gucken, ich glaube 33 irgendwas, aber mit drei Punkten auf jeden Fall lag ich vorn. Äh, und wir hatten fünf Kämpfe eigentlich getippt für dieses Wochenende, wieder mal, sind aber einige Kämpfe davon äh, weggebrochen durch Covid-19, zwei Stück äh, sogar. Äh, und bei einem muss ich sagen, tat mir das ganz besonders weh, äh, denn es ist der Kampf gewesen zwischen Nate Landwehr und äh, Movsa Evlojev, ein Kampf zwei M1-Veteranen, die schon zu M1-Zeiten eigentlich gern gegeneinander gekämpft hätten. Dementsprechend gab es da eine Menge böses Blut zwischen beiden, eine Menge, ja, eine Menge Emotionen dahinter, das wäre ein richtiger Kracher geworden. Worden. Der Kampf leider geplatzt, weil Movsa Evlojev tatsächlich äh, positiv getestet wurde auf Covid-19, beziehungsweise ähm, ja doch er selbst wurde getestet ähm, und das nicht der einzige Kampf, der ausgefallen war,
1: äh, lieber Andreas. Das ist richtig, wir hatten noch einen äh, Frauenkampf auf der Karte, der eigentlich hätte stattfinden sollen. Ähm, auch da ging es um Covid-19, allerdings war es da, glaube ich, einer ähm, aus der Ringecke. Und äh, ja. ja, so kurzfristig wirklich am, am Kampftag findet sich natürlich keine Ersatzmöglichkeit mehr. Auf der anderen Seite hatten wir im Main Event einen Kampf, der auch nur deshalb so zustande kam, weil es eben eine Covid-19-Erkrankung gab. Und äh, ja, ein Kampf, der eigentlich viel besser war, zumindest mal vom Name Value hier und äh, ja, auch von dem, was beide gewinnen konnten in dem Kampf, als der ursprünglich Angesetzte. Und äh, ich muss sagen, es war eine dieser Fight Nights, wo man direkt gemerkt hat, heute liegt was in der Luft. Es gibt ja diese Kampfabende, wo man merkt, irgendwie jeder Kampf hat irgendwie besonderes Feuer, es gibt geile Finishes, es gibt verrückte Aktionen und das hat sich schon von vornherein abgezeichnet in den äh, Prelims, auch wenn es da noch nicht viele gab, ob der Tatsache, dass insgesamt, insgesamt drei Kämpfe ausgefallen sind am Kampftag. Ähm, aber die, die es gab, die haben das wettgemacht, was äh, die anderen Kämpfer hätten vermissen lassen können an Action, weil es ging wirklich Knall auf Fall.
0: Absolut, und deswegen würde ich sagen, wir steigen auch mal direkt ein. Äh, erster Kampf, Jordan Leavitt gegen Matt Wyman, ein Kampf, äh, der mich ein bisschen überrascht hat von der Ansetzung her, denn äh, Jordan Leavitt, der hat sein UFC-Debüt gegeben, hatte sein Ticket in die UFC, sich verdient über die Contender-Serie, hat da äh, wirklich geglänzt, muss man sagen, hat da eine sehr, sehr stabile Leistung abgegeben, trainiert in Las Vegas, lebt in Las Vegas und ist ein hervorragender Bodenkämpfer, auch ein sehr, sehr intelligenter Typ, aber man hat ihm mit Matt Wyman einen vor äh, die Brust gesetzt, der super erfahren ist in der UFC, die, äh, seit zig Jahren dort äh, unterwegs ist. Müsste mal schauen, der UFC-Debüt bei UFC 60 gegeben im Mai 2006. Also der Kerl ist seit 14 Jahren äh, in der MMA Champions League unterwegs. Äh, also so einzubekommen äh, für das UFC-Debüt, das ist nicht ohne. Aber man muss sagen, der Liebe, der hat das äh, ja, mit Bravour gemacht.
1: Richtig, man muss natürlich dazu sagen, Matt Wyman, der hatte fast fünf Jahre Auszeit zwischen 2014 und 2019. Das war sein 18. Kampf, nach seiner Auszeit sein dritter Kampf. Und die davor, die zwei hatte er auch schon verloren, zwar nach, ähm, oder jeweils immer in die dritte Runde geschafft, einmal K.O. gegangen gegen Luis Pina, ähm, aber auch gegen Joe Solecki sah er nicht gut aus. Und ich sag mal so, wenn du dem keinen jungen, in Anführungsstrichen unerfahrenen Typen in seinem ersten UFC-Kampf geben kannst und er gegen den gewinnt oder gut aussieht, dann äh, denke ich mal, wird sich die UFC auch fragen, was wollen wir mit dem noch? Ähm, die Frage pff, vor den Entlassungen, die du jetzt gerade angesprochen hast, die wird er sich wahrscheinlich auch stellen, ob er seinen Job noch behält. Auf der anderen Seite Jordan Levit, Alterbär, der war schon bei der Contender-Serie so extrem abgeklärt, kam da rein, ähm, hatte auf einmal Matt Wyman wie so einen Rucksack vorne umgebunden oder wie... Ähm, wie so ein Manduka, wie die, wie die äh, Mütter und Väter ihre Babys tragen und äh, Matt Wyman hatte äh, noch so ein Lächeln auf den auf dem Lippen, als ihn äh, Jordan Leavitt durch das halbe Oktagon getragen hat, weil er sich gedacht hat, okay, was will er denn jetzt machen? Naja, was hat er gemacht? Er hat seinen Unterarm vors Gesicht genommen äh, von Matt Wyman hat den einfach auf den Boden geslammt und der war im Land der Träume. Und das sah echt kurzzeitig mal ziemlich scary aus. Also wir haben das jetzt auch vor kurzem mal erlebt, dass dabei so einem Slam mal ein Wirbel irgendwie kaputt gegangen ist, ohne größere Auswirkungen zum Glück. Aber ich habe ganz kurz gedacht, hoffentlich haben wir gerade nichts richtig, richtig Beschissenes gesehen. Zum Glück Matt Wyman wieder bei Bewusstsein gewesen und auch danach die Info, dass mit ihm alles okay war. Aber man kann sagen, das war definitiv ein Debüt nach Mars für John Levitt.
0: Total. Und ich sag mal, das ist einer der wenigen Slam-Knockouts in der UFC-Geschichte. Allzu also viele gab es da nicht. Ihr könnt ja mal ein bisschen recherchieren, liebe Schlagwort Nation, vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was euer liebster Slam-K.O. war in der UFC oder vielleicht sogar in der MMA-Geschichte. Also beeindruckender Slam. Kampf, den wir nicht getippt haben, deswegen spielt es für das Tippspiel keine Rolle, aber erwähnt werden soll es natürlich trotzdem, denn äh, Jordan Leavitt, ich glaube, das ist einer, äh, von dem werden wir in den nächsten Jahren noch einiges erfahren. Der nächste Kampf, äh, Duell im Halbschwergewicht, war dann tatsächlich auch der erste, den wir getippt haben, Roman Dolize gegen John Allen, äh, ein äh, Kampf, der äh, mit äh, Dolize einen ungeschlagenen äh, jungen Herren äh, gefeatured hat, von dem ich mir auch sehr, sehr viel versprochen habe, weil der hatte von seinen bisher äh, sieben Kämpfen alle gewonnen und zwar auch alle vorzeitig gewonnen. Entweder durch äh, K.O. und auch spektakuläre K.O.s wie Spinning Backfist und sowas oder eben durch Submission, das heißt, die Erwartungshaltung war entsprechend hoch. Sein UFC-Debüt gegen Radis Ibrahimov äh, äh, auch äh, vorzeitig gewonnen und hat hier mit äh, John Allen wirklich, ich sag mal, einen, einen soliden Veteranen vor die Brust gesetzt bekommen. Und der hat es ihm auch definitiv nicht leicht gemacht, Andreas.
1: Ja, auf der einen Seite gebe ich dir recht, auf der anderen Seite war Dolize für mich zu keiner Zeit in Gefahr, war derjenige, der den Kampf besser gemacht hat, war schneller, war präziser, hatte einfach in jeder Situation die bessere Antwort, hatte ein bisschen Fight IQ, obwohl er in Anführungsstrichen erst seinen achten Kampf gemacht hat, während das für den Gegner der 20. Profikampf war. Ähm John Allen sah für mich einfach eine Klasse schlechter aus und die Tatsache, dass es am Ende eine Split Decision war, das war halt derselbe äh, Kunde, der auch bei dem RDA-Fight äh, den Kampf an Paul Felder gegeben hat. Ich weiß nicht, was man mit dem anstellen sollte, muss, wie auch immer, aber das war mit Sicherheit keine Split Decision, das Ding.
0: Nee, also das äh, auf keinen Fall. Äh, ich sag mal, das einzige Mal, wo es vielleicht ein bisschen gefährlich für Dolize wurde, äh, war irgendwie die dritte Runde. Da hat er mal ein, zwei Dinger bekommen von von John Allen. Ansonsten hat er, wie du schon das richtig gesagt hast, den Stand und den Boden äh, relativ gut kontrolliert. Ich habe mich sogar gewundert, dass er am Anfang so oft einen Takedown gesucht hat, weil ich den im Stand eigentlich klar besser fand. Aber äh, ja, der hat eigentlich auf allen Ebenen ähm, ganz gut kontrolliert. Mir hat irgendwie so das letzte Quäntchen-Finisher-Qualität äh, gefehlt in diesem Kampf. Also äh, das, das, das klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn man sich die Bilanz von dem Dulitzer anguckt, weil der halt irgendwie alle Kämpfe gefinisht hat. Aber der hat immer wieder den Heel Hook versucht und er hat immer wieder äh, ist versucht, so, auch zum Straight-Foot und so zu gehen, aber irgendwie so richtig durchbekommen hat das nie und es wirkte, gut, das ist wahrscheinlich auch der Größe des Mannes geschuldet, hier und da mal ein bisschen hölzern, ein bisschen so lang und schlagsig, also das, das sah alles noch nicht ganz so flüssig aus, aber äh, wie bereits gesagt, gerade mal achter Kampf in der Karriere des jungen Mannes Pure Dominanz, zwei Kämpfe in der UFC jetzt, also ich will da gar nicht zu viel rummeckern, guter Typ, ja, freue ich, mich, freue ich mich auf die nächsten Kämpfe von dem. Getippt haben wir das Ganze, ich hatte gesagt, Dolize durch TKO, das hat nicht geklappt, wie gesagt, er hat nach Punkten gewonnen, du hast gesagt, Arte, oder John Allen Arte heißt der junge Mann ja, nach Punkten, hättest du fast noch Glück gehabt, lieber Andreas, wegen diesem, wegen diesem komischen Punktrichter, hat aber nicht geklappt, dementsprechend ein Punkt für mich. Und ähm, es ging weiter im Text. Montana De La Rosa gegen Taila Santos, das hatten wir schon gesagt, Andreas. Der Kampf ist leider ausgefallen, denn ein Betreuer von Montana De La Rosa war äh, positiv getestet worden sodass man wenige Stunden vor dem Event diesen Kampf gestrichen hat. Und da waren wir dann auch schon beim Co-Main-Event. Und auch das, Andreas, eine total interessante Paarung. Ebenfalls Halbschwergewicht, Jamal Hill, äh, den kennen wir. Der hat äh, unseren deutschen Alexander Poppek in der Contender-Serie äh, geschlagen. Hat es zu tun bekommen, ebenfalls mit einem sehr, sehr erfahrenen Veteranen, nämlich mit OSP, Owens Pro.
1: Das ist richtig. Wir haben davor noch einen Kampf gehabt, den du jetzt übersprungen hast, ähm, weil er wahrscheinlich ursprünglich nicht auf der Maincard war. Wurde aber trotzdem auf der Maincard gezeigt. So, weil wir
0: nicht getippt hatten, genau. Ich hatte gerade, genau. Gabriel richtig, ich hatte die Benitez hier gegen Justin Janes.
1: War das? Wollen wir den vorher machen? Oder willst du erst den OSP kam? Ja, ja,
0: doch, genau. Lass uns den noch besprechen, auf jeden Fall. Also das Finish war, äh, war ja der Hammer.
1: Das Finish war der Hammer. Gabriel Benitez, äh, ja, Mexikaner. Die haben ja klassisch ein sehr gutes Boxen und äh, kommt aus Tijuana, also genau an der Grenze zu Kalifornien. Und hatte gerade zwei Kämpfe in Folge verloren, schon lange dabei in der UFC, guter, guter Kämpfer, aber stand auch so ein bisschen mit dem, mit, der Rücken, mit dem Rücken zur Wand, kam gegen einen Mann, der auch schon sehr erfahren ist, aber noch nicht so lange in der UFC. Das war der dritte UFC-Kampf für Justin James, der von Anfang an überfordert schien.
0: Ja. Also, über, also man muss dazu sagen, Justin James, ein guter Mann eigentlich, hat äh, bisher zwei UFC-Kämpfe gehabt, in beiden UFC-Kämpfen auch einen Knockdown in der ersten Runde geholt, äh, beziehungsweise ähm, im ersten Kampf Frank Camacho sogar ausgenockt. Frank Camacho auch ein echt harter Hund, das muss man erstmal machen. Äh, zuletzt dann gegen Gavin Tucker verloren äh, durch Submission, trotz dieses Knockdowns irgendwie und äh, wollte natürlich äh, gegen Gabriel Benitez von Beginn auch Druck machen, aber hat, wie du schon richtig gesagt hast, da irgendwie alle Hände voll mit zu tun gehabt, gut Gegendruck bekommen und ähm, ist dann da Ende der ersten Runde in ein Knie reingelaufen, aber kein Knie zum Kopf, sondern ein Knie zum Körper, das äh, ja schöner nicht hätte sein können, muss man sagen.
1: Es war irgendwie der Abend der ähm, unterschiedlichen Auslagen, denn gefühlt alle Kämpfe haben in einer unterschiedlichen Auslage stattgefunden. Gabriel Benitez, derjenige, der hier in der Rechtsauslage war, hat früh gepunktet mit guten Kicks, zum Körper, aber auch zum Bein, auch zum hinteren Bein. Und man hat gemerkt, Justin James ging es nicht gut damit. Und diese Kicks haben dann ein bisschen auch die Guard geöffnet äh, von Justin Gaines Und dieses Knie kam also direkt aus der Hölle. Ich konnte nicht so richtig sehen. Ging es jetzt zur Leber, ging es zum Solarplexus? Egal, wo es gelandet hätte. Pff, da, ich glaube, das Ding hätte ihn auch nur streifen können, weil das war, äh, das war ziemlich heftig. Und äh, ja... Absolut guter Sieg für Benitez, der auch danach emotional war. Sein, ähm, sein Boxtrainer ist irgendwie vor kurzem gestorben. Der erste Kampf, wo er nicht mit dabei war. Ähm, also ich habe es ihm von ganzem Herzen gegönnt. Und äh, schauen wir mal, wie es mit ihm und äh, mit Gaines mhm. weitergeht.
0: Ja, also geiles Finish auf jeden Fall für Benitez. Ähm, ich glaube, es ging zur Brust, ne? das Knie. Also sah zumindest im Replay so aus.
1: Ja, ich konnte es nicht äh, zu 100 gut, klar machen, aber äh, äh, es war auf jeden Fall heftig.
0: Naja, für Benitez war das auf jeden Fall auch ein extrem wichtiger Sieg, der ja äh, in der UFC jetzt äh, auch keinen leichten Weg hatte, wenn man mal guckt, was der für Leute so vor der Brust hatte, André Fili, äh, Sudik Yusuf, äh, Enrique Barzola, also wirklich auch starke Leute, ähm, hat jetzt nach zwei Niederlagen in Folge wieder mal einen Sieg geholt, wichtig also für den äh, jungen Mexikaner, äh, ja und ein absolut geiles Finish, ich weiß gar nicht, hat er dafür noch einen Bonus bekommen? Ja, natürlich, Performance auf also, der Seite, also wunderbar, ja. noch 50.000 extra, kann man machen.
1: Kann man machen. Es gab auch noch ein paar Boni, abseits der regulären vier Boni, hat Dana White gesagt. Also ähm, es war ja auch einiges los.
0: Ja, also äh, auf der gesamten Karte nur zwei Punktsiege, ne? aber äh, dazu vielleicht gleich noch mehr. Wir äh, waren ja im Co-Hauptkampf schon angekommen. Ähm, Jamal Hill gegen äh, Ovensson Prue hatte ich schon gesagt, OSP hat ein bisschen Übergewicht gehabt, 2 äh, Pfund drüber oder 2,5 Pfund drüber, also gutes Kilo, ähm, muss also 20% seiner Börse abgeben an Jamal Hill, das ist also schon mal ein Extra-Bonus für den jungen Nachwuchskämpfer und Jamal Hill, einer, den wir äh, gesehen haben in seiner bisherigen UFC-Karriere, Andreas, mit einer extrem abgeklärten Art, immer sehr, sehr gelassen, sehr, sehr selbstbewusst auch, ähm, ist ja, ist ja äh, ungeschlagen äh, gewesen, bis dahin, ja, und ähm, ist eigentlich auch, also zumindest auf meinem Papier als Favorit in diesen Kampf gegangen, ähm, ja, wie hast du den Kampf gesehen?
1: Ich habe mich fast ein bisschen gewundert, also ich habe mich a gewundert, dass er auch bei den Buchmachern Favorit war, ähm, auch wenn er verhältnismäßig ein leichter Favorit war, obwohl er nicht gerankt ist, obwohl er derjenige ist, der weniger Erfahrung hat, klar, er ist unbesiegt, das ist natürlich immer irgendwie so eine Sache, ähm, es war mir klar, dass er gut ist. Da haben wir auch im letzten Podcast drüber gesprochen. Denn die Leute, die er geschlagen hat und wie er sie geschlagen hat, allen voran natürlich den deutschen Alexander Poppek, ähm, das muss man ihm erst mal nachmachen. Aber was mich vor allen Dingen überrascht hat, ist, wie entspannt der war. Ich habe das Gefühl gehabt, der wusste irgendwas, was alle anderen nicht wussten. Also der war so überzeugt von sich, ohne dabei aber ja, cocky zu sein, wie die Amis sagen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er overconfident war, sondern der wusste einfach, ich kann den Mann schlagen. Und ähm, wusste auch wie und er war schneller, er war präziser und er hat OSP überfordert. Und das ist was, was ich eigentlich nicht für möglich gehalten hätte. Hat ihn dann in der zweiten Runde da ausgeknipst. Pff, ja, also der Mann durchbricht jetzt wahrscheinlich dann die Top-15-Marke in der UFC, ist ungeschlagen in neun Kämpfen, sky's the limit.
0: Ja, Mann, und ich also ich muss sagen, ich habe die erste Runde mir angeguckt, äh, die war ja relativ äh, verhalten. OSP war sehr, sehr abwartend, hat so ein bisschen auf Konter gewartet, wollte wahrscheinlich mal einen seiner patentierten High-Kicks reinhauen. Äh, Jamal Hill hat das, versucht, das Tempo zu machen, beziehungsweise hat den Druck nach vorn gemacht, aber hat auch nicht so viel geschlagen, zumindest am Anfang. Erstmal ein bisschen abgetastet, geguckt, Distanz gefunden. Und da habe ich mir die beiden so angeguckt und dachte mir, Mensch, eigentlich äh, ist, der, ist der Jamal Hill doch fast schon ein bisschen zu zu schmal für die Gewichtsklasse. Also nicht zu klein, das würde ich nicht sagen, er ist ein recht großer Typ, aber er wirkte gegen OSP irgendwie fast wie ein, als wäre er eine Gewichtsklasse drunter. OSP ist ja doch ein sehr, sehr massives Halbschwergewicht, hat ja auch im Schwergewicht schon gekämpft und so und ähm, hatte ja, wie gesagt, auch Übergewicht an dem Tag äh, oder am Tag auf der Waage davor und äh, ich dachte mir so, Mensch, nicht, dass der gegen die wirklich starken Halbschwergewichte irgendwie Probleme bekommt, weil er physisch einfach nicht mithalten kann. Also es gab auch so eine kurze, kurze Clinch-Situation in so einem Tie-Up, wo, wo OSP irgendwie massiger wirkte und kräftiger wirkte. Und da dachte ich mir so, Mensch, nicht, dass der gegen die wirklich guten Jungs dann irgendwie Probleme bekommt aufgrund der mangelnden Physis. Und dann kommt die zweite Runde und der zerlegt den OSP da an der, an der Käfigwand. Bam, bam, bam. Da habe ich mir gedacht, okay, alles klar. Ich habe nichts gesagt, so nach dem Motto. Ähm, ja, und bin nach wie vor absolut beeindruckt von dem Kerl und glaube, auch der ähm, wird es sicherlich weit bringen, Genau aus den von dir genannten Gründen, nämlich dass er sehr, sehr von sich überzeugt ist, weiß, was er kann, also nicht grundlos von sich überzeugt ist. Es gibt ja diese Leute, die von sich überzeugt sind und nichts können <lacht> in Wirklichkeit. Der hat halt irgendwie beides, der hat das Selbstbewusstsein und, und die Skills dazu und ich glaube, das wird den weit bringen. Ja.
1: Richtig, es gibt ja die Leute, die Olympioniken Olymp irgendwie noch Kicks beibringen wollen, obwohl sie selber... Keine Ahnung, vom Kampfsport haben. Diese Leute soll es geben, habe ich gehört. Ähm, Jamal Hill, gut gekämpft, hat ähm, das war auch jetzt nicht irgendwie ein, ein Lucky Punch Knockout, sondern hat da OSP wirklich auch auseinandergenommen, ähm, strategisch. Gute Body ähm, Shots gelandet, ähm, wirklich variabel geschlagen und unglaublich präzise. Wie oft er den zum Kinn getroffen hat, OSP trotzdem noch ein gutes Kinn. Und nicht runtergegangen, das muss man natürlich auch sagen. Das war irgendwie was Besonderes für Leute, die den Sport noch nicht so lange gucken. Man muss nicht automatisch irgendwie bewusstlos auf dem Rücken liegen, um aus dem Kampf genommen zu werden, sondern OSP stand noch, aber es war klar, der verteidigt sich zwar noch, aber nicht mehr intelligent. Der hat irgendwie so ein bisschen, als hätte er eine Fliege versucht zu fangen, die im Zimmer rumschwirrt und ihn nervt. Die Schläge abgewehrt und wurde dabei getroffen. Und so einen erfahrenen Mann so schlecht aussehen zu lassen, jetzt kann man immer fragen, ah, woran lag war der nicht konzentriert, weil er auch das Problem hatte mit dem Gewicht, das erste Mal in seiner Karriere, keine Ahnung. Fakt ist, Jamal Hill hat gewonnen, sehr eindrucksvoll gegen einen sehr guten Kämpfer. Bleiben zwei Fragen. Erstens, okay, wie war es mit dem Tippspiel? Und zweitens, was machen wir mit dem als nächstes?
0: Ja, Mann. Naja, wie es mit dem Tippspiel lief, äh, kannst du ja mal zusammenfassen, lieber Andreas.
1: Du, ich habe vergessen, wie die Tipps waren, ehrlich gesagt. Ähm, Ach so.
0: Mhm. Aber ich helfe dir gerne auf die Sprünge, weil ich hatte ja getippt, Jamal Hill gewinnt, weißt du? Und ähm, du hattest ja gesagt, jetzt, wo du hinten liegst, musst du mal aufs Ganze gehen, ja? Und willst gamblen, willst Risiko spielen? Äh, und hast auf OSP getippt. Das ist natürlich gehörig nach hinten losgegangen, ja, lieber Andreas Der Tag ist Dementsprechend ne? ein Punkt für mich. Zwei Punkte vor, mal wieder. In Summe jetzt schon vier, oder? Hm. Nein. Fünf, fünf mhm. in Summe sogar. Fünf Punkte Führung für den, äh, für den Tippspiel König, das will ich nochmal betonen, äh, aus der letzten Saison. Da wird die Luft natürlich langsam
1: dünn, lieber Andreas. Ja, langsam wird es doof, ja. gebe ich dir recht. Langsam wird es richtig, richtig beschissen. Ja.
0: Aber kannst du ja nächste Woche nochmal richtig gamblen und die Woche darauf ja auch nochmal... Ja, ja jetzt muss ich
1: sowieso, oder? jetzt muss ich auf alles, jetzt aufs Ganze ja, ja. gehen. Aber andersrum, wen, wen setzen wir denn jetzt gegen den guten Jamal Hill?
0: Das ist natürlich echt eine gute Frage, Mann. Und äh, die, also, die, die Halbschwergewichtsklasse war ja lange Zeit. Also lange Zeit war die ja so ein bisschen das, das, die beste in der UFC, ja, so in der goldenen Ära. Und dann ist das aber so ein bisschen, als die Leichtgewichte und die Weltergewichte stärker geworden äh, sind ähm, und so, und, und man in den leichteren Gewichtsklassen auf einmal Stars hatte, wie Conor McGregor im Federgewicht und so weiter, dann ist das Halbschwergewicht so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, hatte ich das Gefühl. Und jetzt wird diese Gewichtsklasse auf einmal wieder super spannend, weil man so viele extrem gute Talente da hat, ja. Also du hast einen Glover Teixeira, der auf einmal wieder interessant ist, weil er äh, so, so einen zweiten Frühling oder einen dritten einen Frühling mal hat. Du hast einen Thiago Santos, der wieder da ist, auch wenn er jetzt irgendwie in seinem letzten Kampf nicht so gut aussah. Du hast einen Dominic Reyes, einen Alexander Lakic, du hast Jiri aus, ähm, aus äh, von Ryzen, der gekommen ist und so. Also extrem gute Leute, die da am Start sind und ganz ehrlich, also aus meiner Sicht äh, müsste man dem Jamal Hill jetzt mindestens einen Top 15 Gegner geben. Definitiv. Ja. Also.
1: also mir kommt einer in den Sinn, der auch stilistisch richtig geil wäre. Das ist Jimmy Crude. Ähm, ich glaube, dass das ein Mega-Fight wäre, ein Kampf, den die Leute abfeiern würden und vielleicht auch ein Kampf, in dem wir mal sehen, was Jamal Hill so am Boden drauf hat, denn der ist, glaube ich, auch nicht schlecht am Boden und äh, Jimmy Crude wäre so, wär so der richtige Mann für mich, ähm, ihm gegenüberzustellen gerade.
0: Naja, und es ist vor allen Dingen einer, der auch nochmal die Physis von ihm so ein bisschen testen kann, denn Jim Crude ist echt ein super starker, also körperlich starker äh, Kerl, ähm, Wer wäre sicherlich ein spannendes Matchup. Also der äh, Schlagwort Matchmaker, Andreas Kanotakis hat gesprochen, mal gucken, was die offiziellen Matchmaker draus machen. Ähm, wir schauen noch auf den Hauptkampf der Veranstaltung, bevor wir äh, sozusagen den Deckel auf diese UFC drauf machen können. Ähm, du hast es schon gesagt, Andreas, oder angedeutet, das ist auch ein Kampf äh, gewesen, der äh, so ein bisschen durch diese ganze Covid-19-Welle äh, stark beeinflusst wurde. Jack Hermanson hätte ganz ursprünglich mal äh, auf Darren Till treffen sollen. Super geiles Duell, wäre das eigentlich gewesen, auf das ich Bock gehabt hätte. Darren Till dann aber verletzt gewesen, leider Gottes, ähm, und wurde ersetzt durch Kevin Holland, der wiederum aber positiv auf Covid-19 getestet wurde und dann äh, ersetzt wurde ähm, durch, gegen, äh, von Marvin Vittori, dem äh, starken Italiener und da der ja nun irgendwie so dritter Ersatzmann war, äh, ist er so ein bisschen unter dem Radar von vielen geflogen, Andreas muss man sagen, aber hat sich da mehr als gut verkauft, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Ja, richtig und äh, Kevin Holland sind wir mal ehrlich nicht gerankt gewesen. Klar, man hat über ihn gesprochen, weil er gerade drei Siege in 2020 eingefahren hat, hätte dann den vierten Sieg holen können, wäre er an äh, Hermanson vorbeigekommen. Darren Till, das wäre bestimmt ein lustiger äh, Fight gewesen, einfach weil die beiden sehr witzige Typen sind. Aber eigentlich vom Matchup her fand ich Marvin Vittori noch geiler, weil ich auch ein großer Vittori-Fan bin und ähm, ich finde die Idee oder ich fand das Gefühl, ein Main-Event zu haben von zwei Festland-Europäern, die irgendwie oben mitspielen im Mittelgewicht, fand ich was sehr, sehr Besonderes und äh, Marvin Vittori... Pff, absoluter Gewinner des Abends für mich. Der hat nicht nur einen großartigen Kampf hingelegt, der hat bewiesen, dass er echtes Championship-Potenzial hat. Jack Manson ist ein brandgefährlicher Dude, hat sich nicht aus dem Kampf nehmen lassen und das, obwohl ihm also wirklich einiges entgegengesetzt wurde. Wahnsinn. Der beste Kampf des Abends auf jeden Fall und vor dem Hintergrund, dass er nur kurze Vorbereitungszeit hatte, Ihr solltet ja eigentlich nächste Woche kämpfen. Ich bin echt beeindruckt.
0: Ja, also äh, wir können ja schon mal auflösen, Vittori hat das Ding gewonnen am Ende nach Punkten. Ähm, allerdings, äh, also muss ich sagen, er hat, wie man das von ihm auch kennt, hat sehr, sehr stark begonnen, ist hinten raus dann ein bisschen langsamer geworden. Das war dann so die Phase, so ab der, ich glaube, dritten Runde, als äh, Herr Manson angefangen hat, den Kampf so ein bisschen zu übernehmen äh, und das Ganze nochmal spannend zu machen hat dann äh, aber am Ende trotzdem nach Punkten verloren. Und ich muss sagen, die erste Runde war eine mega Victory-Runde, als der Herr Manson direkt zu Beginn eigentlich äh, runtergehauen hat. Äh und dann aber nicht geschafft hat, den Sack zuzumachen, weil er immer wieder versucht hat, eine Guillotine anzusetzen und so. Und ich saß vor diesem Fernseher und dachte mir, Mensch, schlag doch einfach weiter. Weißt du, du bist diese riesengroße, dieses Kraftpaket, diese Maschine. Setz dich doch einfach auf den drauf und, und hämmer da rein. Und, und irgendwie hat das, hat das dem Herr Manson dann so ein bisschen erlaubt, wieder zurück in den Kampf zu finden. Und ich dachte, Mensch, das wird sich hundertprozentig rächen. So, das wird hinten raus dir das Genick brechen. 100 pro, kommt der zurück. Herr Manson ist einer, der das liebt. Diese Dogfights, der sich sich definitiv bis zur fünften Runde durchbeißen kann und so und ich dachte, der dreht das hinten raus noch mal aber man muss sagen, Vittori, obwohl er ganz offensichtlich auch sich irgendwas getan hatte, ich glaube, der hat mal irgendwann einen Kick geblockt, dann war der Arm, hat er sich immer wieder angefasst, mit dem Auge hat er irgendwas gehabt, ich glaube, mit dem rechten, weil er da ein paar Mal einen Jab drauf bekommen hat und so, hat sich da aber durchgebissen, will ich sagen, und hat äh, noch mal zum Schluss hin noch mal aufs Gas getreten. Und das hätte ich so gar nicht erwartet und hat äh, so am Ende das Ding nach Punkten zu Recht aus meiner Sicht äh, gewonnen. Also absolut wahnsinnig geiler Kampf, äh, würdiger Main Event. Du hast es richtig gesagt, Andreas. Und ähm, eine bittere Niederlage natürlich für, für Jack Hermanson, der jetzt langsam einer zu sein scheint, der immer oben mithält, aber nie ganz oben nach ganz oben aufschließen kann. So habe ich ein bisschen das Gefühl.
1: Ja, ein bisschen der Gatekeeper Was schade ist zu den Top 5. Mhm. Ähm, hat jetzt gegen Jerry Cannon hier verloren, zuvor, im September letzten Jahres. Kelvin Gastelum abgefertigt mit einem, mit einem Heelhook, richtig geiles Ding gewesen. Also brandgefährlich, immer für alles gut. Ich muss sagen, wenn Marvin Vittori ihn da in der ersten Runde gefinisht hätte, egal ob jetzt mit dem TKO oder mit, mit der Guillotine, das wäre eine geile Story gewesen, weil beide ja Guillotinen freaks sind. Dann wäre ich beeindruckt gewesen, aber ich war fast noch ein bisschen mehr beeindruckt von ihm, denn es war sein erster Fünf-Runden-Kampf. Und wir haben es gesehen, nach der zweiten Runde ist er so ein bisschen eingebrochen, langsamer geworden. Man hat gemerkt, okay, jetzt kommt die Zeit von Jacker Manson. Und wie er dann in den Championship-Browns zurückgekommen ist, wieder seinen Rhythmus gefunden hat, seinen Second Wind bekommen hat, das hat mir gezeigt, okay, der Junge hat das Potenzial, ganz oben mitzumachen. Und eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Die letzte Niederlage von Marvin Vittori kam gegen niemand Geringeren als Israel Adesanya. Und das Ding war knapp. Man kann sogar sagen, das war wahrscheinlich der knappste Kampf, den Israel Adesanya in seiner MMA-Karriere hatte. Split-Decision. Das heißt, da war nicht viel, hat nicht viel gefehlt, dass er den besiegt hätte. Und das ist jetzt schon ein bisschen was her, gute zwei Jahre, bis sie das nächste Mal aufeinandertreffen. Wer weiß, also wenn er noch ein gutes Ding macht, dann traue ich ihm das vielleicht zu. Wie siehst du es?
0: Ich sehe das hundertprozentig genauso und ich bin mal gespannt, was du als sozusagen Haus- und Hof-Matchmaker von uns hier jetzt für die Zukunft für den parat hältst. Denn die Frage ist genau, was macht man jetzt mit dem? Der ist jetzt kurzfristig eingesprungen oder mehr oder weniger kurzfristig und hat einfach mal die Nummer 4 der Gewichtsklasse weggehauen. Das muss man erstmal machen. Gibt man dem jetzt wieder einen Top-10 oder vielleicht sogar einen Top-5-Gegner oder äh, lässt man ihn da weiter in den, in den, im unteren Bereich der Top-15 erstmal noch so ein, zwei äh, Kämpfe machen, um noch ein bisschen, um noch ein bisschen äh, ja, Erfahrung zu sammeln? Klingt blöd, aber um, um einfach äh, noch so ein bisschen Big-Fight-Feeling äh, zu bekommen oder Big-Fight-Erfahrung zu bekommen, gibt man ihm den Rückkampf gegen Omari Akmedov vielleicht, äh, die da sich unentschieden getrennt hatten äh, vor einigen Jahren. Was, was macht man jetzt mit dem?
1: Also für mich gibt es eigentlich zwei logische Alternativen. Direkt zum Titelkampf, da sprechen ein paar Sachen dagegen. Israel Adesanya will jetzt gerade oben angreifen, Light Heavyweight. Titelkampf noch nicht bestätigt, aber durchaus wahrscheinlich, dass das passiert. Er gegen äh, Jan Blachowicz. Geiles Ding, gucke ich mir gerne an. Aber erstmal Titelkampf nicht in Sicht, nachdem Robert Whittaker Jared Kennonier besiegt hat und gesagt hat, naja, ich will jetzt erstmal in Ruhe Weihnachten feiern mit den Kindern und so und äh, gucken wir mal weiter ist der so ein bisschen raus, das bedeutet für mich, da sind, wenn er wirklich auf der 4 landet, weil er hat gerade die Nummer 4 geschlagen mit Jack Hermanson, vor ihm nur noch Jared hier, der hat aber gerade verloren und sah echt schlecht aus gegen Robert Whittaker, dann ist da noch Paulo Costa, den hat er selber rausgefordert in seinem Interview und da ist Robert Whittaker selbst. Und das sind die beiden Kämpfe, die für mich gerade am meisten Sinn machen, Paulo Costa und er, das wäre vom Bild ab geil, und äh, wenn der jemanden wie Costa schlägt, auch wenn der gegen Israel Alessandra schlecht aussah, dann hat er auf jeden Fall genug Momentum hinter sich. Und dasselbe gilt auch für mich gegen Robert Whittaker. Also das sind für mich die Fights to make für, ähm, für den guten Marvin Vittori. Und er könnte es schaffen, er könnte der erste Italiener sein, der das Gold hält in der UFC. Er ist schon der erste Italiener, der ein Main Event hatte in der UFC.
0: Naja, ah das klingt doch schon mal äh, ganz spannend. Dann würde ich sagen, machen wir den Deckel auf die UFC drauf, denn der junge Mann, der äh, eine Olympionikin im Boxen noch Kicks äh, beibringen möchte, der äh, schreibt die ganze Zeit, dass wir uns ein bisschen beeilen sollen. Äh, 20 Minuten waren angesetzt für den Recap. Äh, jetzt sind es schon 30. Also, wir fassen noch mal ganz kurz zusammen, äh, wie das Standing ist. Äh, zwei Spieltage vor Schluss äh, dieser Tippspielsaison steht es 38 zu 33 für meine Wenigkeit. Es wird es wird schwer, Andreas, aber nicht unmöglich. Das will ich auch nochmal dazu sagen. Also äh, es ist definitiv noch, noch einiges möglich. Es sind noch zehn Kämpfe zu tippen. Mm. Äh, wenn, ich, wenn ich richtig liege, zehn oder elf. Mm. Ähm, da müssen also noch ein paar Pferde vor allen Dingen kotzen. Ja. ja, es es, muss, es muss ein Wunder geschehen. Also ich ich suche mir schon mal einen Interviewpartner für dich. Raus. Ja, bevor wir auf die UFC nächste Woche schauen und ähm, die Kämpfe tippen, die dort äh, passieren und über alles äh, sprechen, was äh, in der Welt des äh, Kampfsports sonst noch so passiert ist, äh, würde ich sagen, legen wir den Fokus erstmal auf die deutsche Szene, lieber Andreas Granitakis, denn äh, auch aus deutscher Sicht gibt es in den nächsten Wochen äh, einige spannende Kämpfe, insbesondere zwei Kämpfe bei KSW, das Ganze am 19.12. und da werden gleich zwei Kämpfer aus Deutschland in Aktion sein.
1: Richtig, die Rede ist von Abus Magomedov und Christian Eckerlin, beides super gute Kämpfer, beide Kämpfer auch Freunde unserer Sendung und wir beide haben uns das Ganze aufgeteilt. Ich habe mit Abus gesprochen, du hast mit Christian gesprochen. Ich glaube, da ist was Lustiges bei rumgekommen. Schaut es euch an und dann sehen wir uns nach den Interviews wieder. Hallo und herzlich willkommen, ich sitze hier mit Abus Magomedov, der bald sein KSW-Debüt geben wird, am 19.12. bei, lass mich mal gucken, KSW 57, 57 glaube ich, ja richtig. Abus, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, es war eigentlich abgesprochen, aber dann doch spontan, deswegen erwischen wir dich quasi gerade zwischen äh, ja. zwei Trainingseinheiten, ist das so?
2: Äh, ja, er erwischt mich sozusagen in der Pause, in hm. der Pause.
1: Die wertvolle Regenerationszeit, die du jetzt hier äh, für uns opferst. Vielen lieben Dank erstmal, ähm, nicht nur für uns, also ja, hier von äh, von ja, sondern auch für deine Fans natürlich, die jede Menge Fragen haben. Und wir haben ein neues Format: äh, Frag den Kämpfer. Ähm, okay. Und äh, das hast du gestern Abend auch schon gesehen bei mir auf dem Instagram Channel. Da habe ich gesagt: Leute,
2: stellt eure nicht Fragen so für Abos. Ganz gecheckt, aber ich weiß ja. <lacht>
1: jetzt ich weißt angesehen. du warum. Genau, und ähm, bevor ich mit den Zuschauerfragen anfange, äh, erstmal von mir die ganz allgemeine Frage: Wie geht's dir?
2: Mir geht's gut. Äh, bin äh, kurz vorm Kampf, sind noch die letzten gute zwei Wochen, sagen wir so, bis zum Kampf. Ich bin so. Langsam kriege ich die Aufregung so, weil ich habe jetzt lange nicht gekämpft auch ne? Ich sollte letztes Jahr September kämpfen, dann durch meine Verletzung hat sich das verschoben, dann sollte ich Mai wieder kämpfen, dann kam Lockdown und seitdem sind kämpfen wir hier ja, durch damit Kämpfe kriegen ne? irgendwo kämpfen können.
1: Na, du hast am 4. Mai letzten Jahres gekämpft. Das war äh, bei EMC3. Das ist ja sozusagen die ähm, Haus- und Hofgala von äh, deinem Team, vom UFD-Gym. Äh, und das ist natürlich ein, eine andere Bühne, als du sie äh, vorher. Gewöhnt war es, sage ich mal, davor gegen Louis Taylor gekämpft im Finale von der PFL 2018. Das ist dann schon nochmal irgendwie ein Unterschied. Und jetzt, Nein, ehrlich gesagt,
2: ich habe den Kampf auch nicht, ich nehme den auch nicht wahr. Ich, ich zähle ab den letzten Kampf 31.12. Das ist das, das. ist mein letzter Kampf, meiner Meinung nach. <lacht> Und das, Warum? was in der UFD war, das kam irgendwie so wie wäre das Sparring oder so ein Scheiß. Okay, also
1: weil, weil das Setting so war, ohne Zuschauer und nicht so eine große Bühne und so, oder?
2: Ja, weil, keine Ahnung, kam ja genau, die Atmosphäre da hm. war ein bisschen anders. Du kämpfst da, wo du jahrelang trainierst, auch wenn man da da weißt du, selbe Gym, selbe Cage, wo du jahrelang trainierst und dann Bats. Ja, auf jeden ja. Fall. Jetzt Denkst du, komm,
1: komm. das wird einen Unterschied machen? Also du sagst gerade, die Aufregung kommt. Äh, hast du das Gefühl, dass Ringrost äh, vielleicht auch mental
2: dass ein Unterschied sein wird? Äh, nein, ich bin der Meinung, ich glaube an diesen Rostingsbums da nicht. Ne? Entweder du kannst kämpfen oder kannst nicht kämpfen. <lacht> ob ja. du jetzt. Für mich war es so, meine persönliche Erfahrung war es so, wo ich so eine lange Zeit Pause gehabt habe danach wieder kam Meistens war das nach so einer Niederlage. Dann kam ich viel stärker zurück, viel besser. Und das erwarte ich auch bei diesem Kampf jetzt von mir selbst persönlich.
1: Okay, ja, du hast viel Zeit gehabt zu arbeiten, auch an dir selbst. Du hast zwar sehr, sehr viele ich Stärken. Hab,
2: es war auch nicht so, dass ich nicht trainiert habe in den letzten zwei Jahren, sage ich mal so fast ja. jetzt. Ich habe mich weiterentwickelt, trainiert die ganze Zeit. Ja. Ich bin selber jetzt gespannt, wie ich jetzt da... Was wird denn jetzt... Ob ich den Unterschied merke oder nicht. Du, wir ich sind auch gespannt. Auch nicht noch, ne? Wir Deshalb. sind auch gespannt. Ja, ja. Alle sind gespannt. Ja.
1: <lacht> also die Welt schaut dir zu, die Kampfsportwelt schaut dir zu, ich habe äh, vor kurzem auch nochmal so ein äh, Frage-Antwort-Ding gehabt auf Instagram und da äh, wurde ich gefragt, wer meiner Meinung nach der beste deutsche MMA-Kämpfer ist. Da habe ich, ähm, hab ich dich genannt und äh, hier wurde, ich suche such gerade raus von wem, ähm, gefragt, wer denn deiner Meinung nach so, so die drei besten deutschen MMA-Kämpfer sind, mal abgesehen von mir jetzt.
2: Abgesehen von dir, da du nicht mehr aktiv bist. Genau. <lacht> also in der UFC oder allgemein in Deutschland? Äh, nee, in Deutschland. So die besten deutschen Kämpfer. Es gibt, guck mal, ich sag mal so, Deutschland hat so zehn gute Kämpfer. Man kann zehn richtig gute Kämpfer zusammenholen. Einer eine ist halt im Stand besser, einer ist am Boden besser. Deshalb so Top 3. Wer sind das die ersten hat, drei? Halt, guck mal, Nasrat hm. hat eine große Zukunft vor sich. Khalid gefällt mir, wie der kennt. Roberto, hm. Lom Ali. Es gibt so, ich kann dir so locker zehn Jungs nennen, die auf höchstem Niveau mithalten können. Deshalb, das, das ist sehr eine sehr gute unfair, Nachricht. Wenn ich jetzt nur drei Namen sage. Ja. Nein. Kann ich nicht sagen, drei Ich kann okay. dir zehn sagen. <lacht> okay, nächstes Mal mit
1: Vorlauf zehn Die Frage war übrigens von Momo Pacino. Also Abus, wie immer sehr offen, sehr direkt. Ich, ich mag seine Art sehr, sehr erfrischend. Ich bin gespannt auf den KSW-Kampf, freue mich, ihn da zu sehen. Ja, und mit einem anderen KSW-Dubitanten hast du gesprochen, Marc.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. aber ist nicht der Einzige, der sein KSW-Debüt geben wird, sondern auch Christian Eckerlin. Die beiden haben ja zusammen auch trainiert im UFD-Gym in Düsseldorf einige Zeit. Christian jetzt schon einige Wochen in Polen gewesen, um sich dort vorzubereiten. Was er dort getrieben hat und was er von seinem Debüt erwartet, das hat er mir im Interview verraten. Und da schauen wir jetzt mal rein. Alles klar, wie geht's dir? Ja, alles gut soweit, vielen Dank. Sauber, du kommst ja viel rum aktuell, ne? Erst irgendwie ja. im UFD-Gym, jetzt bist du schon wieder in Lodge, habe ich gesehen. Genau, äh, genau. Sehr gut, wie läuft's? Bist du fit? Ja, ich würde behaupten, ich bin fit wie noch nie, auf jeden <lacht> Fall. Sehr gut, sehr gut. Ja, ja, du bist relativ zeitig jetzt in Polen schon angekommen, ne? Also der Kampf ist am 19., das sind mhm. ja jetzt, Sagst du? hast du ja doch relativ viel Zeit äh, da vor Ort. Wie kommst du dazu? Ähm, ich bin
3: schon eigentlich mehr wie zweieinhalb Wochen hier, so immer mal hin und zurück. Ah, okay. Ähm, ich bereite mich jetzt also auch hier vor mit, äh, mit sehr, sehr guten Leuten hier im oktobus äh, gym Und natürlich, wenn ich zu Hause bin, bin ich im Spirit und äh, jetzt halt für die Vorbereitung bin ich äh, mit dem äh, UFD-Gym. Wir arbeiten hier eng zusammen und da sind viele in meinem Gewicht. Und kämpft kämpf, Abus Magomedov und äh, Anton Radic kämpfen ja auch am selben Abend und das passt sehr gut. Da sind viele Leute zum... Sparring
0: und auch ja, zum allgemeinen Training. Ja, wollte ich gerade sagen. Also die Vorbereitung läuft mit Sicherheit gut. Ihr habt einige Jungs jetzt am Start bei der Veranstaltung. Aber äh, du hast gerade gesagt, du fliegst immer so hin und her, bist häufiger in Polen. Ich habe das jetzt auch gesehen. Ich habe deinen Instagram-Account gerade mal kurz gecheckt. Die haben dich ja direkt mal äh, als Model da verhaftet für KSW. Ne? Konntest du direkt ja. mal die neue Kollektion irgendwie äh, an den Start ja. bringen. Erzähl mal so, wie läuft die Zusammenarbeit mit denen?
3: Ja, Zusammenarbeit ist äh, sehr, sehr prof professionell. Ähm, ja, eigentlich war das nur so, ich sollte da hinkommen. Und sollte ein paar T-Shirts abholen, äh, dass man halt ein paar Fotos macht und äh, da haben die gesagt, ach, komm, dann machen wir das doch gleich für den für den KSW-Shop. Und habe ich das ist ja kein Problem. Also die sind alle sehr, sehr nett hier und sehr
0: professionell und da
3: bin ich auch äh, wirklich sehr, sehr zufrieden, dass ich hier untergekommen bin.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, wie ist der Unterschied so zu vielleicht deutschen Veranstaltern, ohne jetzt irgendwelchen Namen oder so zu nennen, aber ich sag mal, KSW, weiß man, ist eine der größten äh, Organisationen Europas und so. Ähm, ist das schon noch mal ein anderes Level, nochmal ein anderer Standard dort?
3: Ja, das ist top schon äh, einiges auf jeden Fall in allen in allen Bereichen. Also, das ist wirklich äh, sehr, sehr professionell aufgezogen. Und äh, ja, hier, hier mangelt es an nichts einfach. Ne? Man muss nicht nachfragen, das kommt alles. Äh, sei es Klamotten oder wie auch immer, die, äh, Informationen, äh, wie das alles abläuft und so weiter. Das ist schon sehr, sehr professionell. Und ich kenne das auch. Wie gesagt, ich war ja früher mit äh, Dennis Siever, war ich ja oft bei der UC Und also, ich muss ehrlich sagen,
0: das nimmt sich nicht viel auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Und äh, jetzt hast du es ja, oder wir haben es schon angedeutet, du äh, gibst dein KSW-Debüt. Am 19. Dezember wird das Ganze stattfinden und äh, zum letzten Mal gesehen haben wir dich ja im Oktober äh, bei FAIR FC. Äh, da gab es mehrfache Gegnerwechsel. Am Ende hast du einen Gegner, mit dem du selbst nicht so ganz zufrieden warst. Da haben wir im Nachgang äh, relativ lang drüber gesprochen. Äh, jetzt hast du wahrscheinlich jemanden vor der Brust, der doch eine Stufe äh, drüber steht. Albert Odzimkowski heißt der junge Mann, ebenfalls noch nicht so lange bei KSW dabei, hat aber bei einigen großen Organisationen in Polen schon Kämpft. Ähm, was für einen Kampf äh, erwartest du? Äh, beziehungsweise ich frage mal mit einer Zuschauerfrage: Pride Fighter möchte wissen, wie schätzt du deinen Gegner ein? Ja, ähm, wie gesagt, ich habe das ja im Vorfeld schon gesagt. Hier wird es keine
3: Gegner geben, wo man sagt, der ist schlecht oder oder sonst irgendwie was. Das sind alles Topkämpfer, äh, europäisches oder weltweites Topniveau. Und äh, genau da bin ich richtig. Ich will gegen die besten Kämpfer der Welt äh, kämpfen. Ich will Schlachten äh, äh, austragen. So wie damals gegen Piotr Hallmann. Das wäre schön, wenn man das wiederholen könnte. Also nicht gegen Piotr, aber äh, die Kampfart oder wie der Kampf verlaufen ist. Ich liebe es äh, zu kämpfen. Und äh, wo ich jetzt bei KSW angekommen bin, ist es auf jeden Fall gegeben. Äh, ich merke das hier im Training. Die, äh, die polnische Organisation, sage ich mal, von, von Kämpfern, ähm, ja, die sind ein Stück weit äh, schon härter im Nehmen, wie jetzt. Ich sage mal jetzt auf deutschen Raum, kann man ruhig sagen. Es, es ist ja ohne das jetzt abwertend äh, äh, klingen zu lassen, ist schon ein sehr sehr gutes Niveau. Und äh, wie ihr mich kennt, ich werde auf jeden Fall äh, wieder ein richtiges Feuerwerk, Feuerwerk abbrennen und ihr werdet den anderen Christian Eckerlin sehen, wie ihr in, den, äh, in der Vergangenheit gesehen habt.
0: Oha, okay. Also mit dem waren wir ja aber eigentlich schon ganz zufrieden. Äh, was von Christian ja. Eckerlin können wir denn dann erwarten?
3: Ich kann nicht. Also wie gesagt, ich bin hier jetzt mit, mit UFD, mit MMA Spirit und äh, Octopus Lodge bin ich in der Vorbereitung, wo ich noch nie zuvor gehabt habe. Ich bin äh, topfit. Ich bin ja, alle Belangen sind noch mal stärker geworden und äh, ich werde auf jeden Fall äh, den Kampf zu ihm bringen, er äh, nicht zu mir. Ich werde den Kampf zu ihm bringen. Das ist mal sicher.
0: Also das waren Abus Magomedov und Christian Eckerlin, ein paar Ausschnitte aus unseren Gesprächen mit den beiden KSW-Legionären, die am 19.12. in Polen in Aktion sein werden. Die kompletten Interviews mit beiden Kämpfern, die bekommt ihr im Laufe der Woche auf dem Schlagwortkanal zu sehen. Also schaut immer mal vorbei, guckt euch das Ganze an. Mit beiden haben wir jeweils ja, so um die 20 Minuten gesprochen, ne Andreas?
1: Richtig und äh, ich fand, da war echt ein bisschen was dabei ähm, und es ist cool für mich auch immer nochmal die Jungs zu sehen, aber persönlich zu erleben, wie sind die so drauf, nicht nur als Kämpfer, sondern auch in der Fight Week oder kurz vorm Kampf, weil da ändert sich ja nochmal ein bisschen was, so ein bisschen die Anspannung auch über die Abos gesprochen hat. Äh, schön, dass sie uns da auch ein bisschen teilhaben lassen.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, schaut rein auf den Schlagwortkanal. Beide Interviews seht ihr im Laufe der Woche. So, und die beiden kämpfen zwar noch nicht am nächsten Wochenende, sondern erst am übernächsten, also in zwei Wochen quasi. Aber nächstes Wochenende gibt es trotzdem jede Menge Action. Also wir haben einen Riesen-Boxkampf, da kommen wir gleich dazu. Und wir haben auch eine Riesen-UFC-Veranstaltung. Die letzte UFC-Großveranstaltung dieses Jahres, der letzte ufc pay per UFC 256, auch das natürlich wieder mal eine Veranstaltung, die ja, ich sag mal, ein bisschen unter Covid-19 gelitten hat, beziehungsweise auch unter anderen Umständen, ich weiß gar nicht genau, ursprünglich war ja ein Gewichtstitelkampf geplant zwischen Piotr Jan und Edgerman Sterling, ein Kampf, auf den viele Leute schon sehr, sehr lange warten. Der Kampf wurde leider abgesagt, weil Piotr Jan aus persönlichen Gründen zurückgezogen hat, also da ist Covid-19 wahrscheinlich noch nicht mal, ähm, ja, noch nicht mal der, der eigentliche Grund, weiß man nicht. Äh, Amanda Nunes war mal geplant, auch diesen Kampf wird es leider nicht geben. Aufgrund einer Verletzung, also auch hier Covid-19 nicht der, der eigentliche Grund. Kamaru Usman war mal angedacht gegen Gilbert Burns. Also auch das eigentlich ein Riesenkracher. Lange Rede kurz, einige krasse Hauptkämpfe weggebrochen. Und wir haben jetzt einen Hauptkampf, der nicht minder krass ist aus meiner Sicht. Und in dem zwei Leute sich gegenüberstehen, die beide innerhalb der letzten paar Wochen erst ihren letzten Kampf gemacht haben.
1: Ja, beide haben Momentum, beide sind... Ähm sind in einer guten Verfassung aus ihrem letzten Kampf rausgekommen und es macht total Sinn für beide, da direkt anzuknüpfen. Auf der einen Seite kann Brandon Moreno sich selbst krönen zum Champion und damit natürlich das Jahr bestmöglich beenden und Davison Figueredo, Es gibt noch nicht wirklich einen Kämpfer, der sich empfiehlt zum Kämpfer des Jahres, muss ich sagen. Also ich habe da gerade jetzt gar keinen im Sinn, wo ich sagen würde, Mensch, Wer ist denn jetzt der eine, der, der heraussticht? Und Davison Figueroa, wenn der das Ding hier macht, dann kann man durchaus sagen, dass er die Gewichtsklasse irgendwie auch so ein bisschen gerettet hat. Denn nachdem irgendwie Triple C gegangen ist, hatte man ja schon das Gefühl, okay, was, was passiert denn jetzt da im Fliegengewicht? Äh, Dana White hat schon darüber gesprochen, das Ding aufzulösen. Und Erstens ist es jetzt wieder super interessant und zweitens ist es mit ihm auch, äh, hat, hat da einfach jemand würdiges den, den Titel, der unglaublich spannend kämpft, der ein Finisher ist, ein, ein geiler Charakter ist und der wäre mit diesem Sieg automatisch für mich auch äh, der Kämpfer des Jahres.
0: Total. Also äh, absolut einer, der einen absolut spektakulären Stil hat, einer, der auch so ein bisschen die Herzen der Oldschooler vielleicht ein bisschen höher schlagen lässt, wieder, weil das ist mal wieder, endlich wieder mal ein starker Brasilianer mit so diesem diesen Eigenschaften, die die brasilianischen Kämpfer früher auch einfach hatten. Dieses überbordende Selbstbewusstsein, dieser brachiale, knochentrockene, knallharte Stil. Finisher, äh, in jedem seiner Kämpfe spektakuläre Finishes. Also äh, Davison Figueiredo äh, ganz klar ein Kandidat für äh, diesen Titel, Kämpfer des Jahres. Aber wir wollen nicht zu so weit vorgreifen. Wir haben, wie ich finde, eine rundum eigentlich total äh, cool besetzte Karte. Es ist vielleicht nicht die größte Karte des Jahres von den Namen her. Aber äh, es sind ein paar... Echt lustige Kämpfe dabei, Mann, muss man sagen. Und los geht's im Schwergewicht, lieber Andreas Kanjotakis Und ich würde sagen, weil das deine Lieblingsgewichtsklasse ist, deine Gewichtsklasse ist. Und weil du ja sowieso äh, abgeschlagen hinten legst ein Tippspiel, würde ich sagen, äh, leg du mal los mit deinem Tipp.
1: Ja, das ist nicht einfach. Ähm, weil wir haben auf der einen Seite Momentum, wir haben auf der anderen Seite Erfahrung. Erfahrungsvorteil ganz klar bei Junior Dos Santos, JDS. Der ähm, ja, Champion war... Ich glaube, jeder, der jetzt ein paar Jahre dabei ist, der sollte ihn kennen, der aber, ja, zumindest mal, wenn man seinen letzten Performances trauen darf, ein bisschen über den Berg ist. Er hat eine K.O.-Niederlage einstecken müssen gegen Francis Ngannou. Gut, da sagt man jetzt, ist eine Naturgewalt, kann passieren. Gegen Curtis Blades auch K.O. gegangen und gegen Jairzinho Rosen Rosenstrauk auch K.O. gegangen. Das heißt, da kommt immer noch die Frage auf, hat das noch in sich? Hat er vielleicht ein Glaskinn? Und er trifft da auf jemanden, der durchaus das Zeug hat, diese Serie fortzusetzen. Und ähm, ich mache es nicht unbedingt länger als notwendig. Ich glaube, dass äh, Cyril gerne auch gewinnen wird. Und ich glaube, dass er das Ganze vorzeitig machen wird. Und zwar hm? mit dem TKO. Hm.
0: Das wäre auch mein Tipp gewesen, ehrlicherweise. Dann. Ähm, nee, machen ich bleibe bei meinem Tipp. Ähm, ja, machen wir Runde. Ja. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich sage, der macht das durch Submission, denn Siri äh, Gane ja eigentlich einer aus dem Muay Thai, aus dem, dem Thai-Boxen. Ähm, ist aber als MMA-Kämpfer einer, der sich tatsächlich auch äh, auf seine Submissions verlässt. Äh, Junior Dos Santos, das Ground-Game sieht man nicht so oft oder hat man von ihm nicht allzu oft gesehen, einfach weil er immer eine sehr, sehr gute Takedown defense hatte, äh, aber ich bin bei dir, der wirkte in den letzten Kämpfen ein bisschen über den Berg, glaube trotzdem, dass, er, dass es ein Kampf sein wird, der sich überwiegend im Stand äh, abspielen wird und ja, deswegen, ich bleibe auch, ich bleibe bei TKO, dann, dann sagen wir Runde, dann leg mal vor.
1: Eins. Ähm,
0: okay, dann sag ich Drei.
1: Ja, Schauen wir mal. Das das kann, ist, es kann ja. halt einer dieser Kämpfe werden, wo man jemanden sieht, der mal wirklich ganz on top of the mountain war, der im Prinzip mal eine Zeit lang der Messgrad für alle Schwergewichte war und dann viermal in Folge K.O. zu gehen, wäre natürlich schon ziemlich heftig. Schauen wir mal. So ein bisschen jo. Kampf, den ich mit gemischten Gefühlen sehe.
0: Also. Ich sag mal, als einer, der früher immer ein großer Junior Dos Santos Fan war, man muss es ehrlicherweise sagen, also erstens mal seitdem irgendwie diese Usada-Test-Geschichte läuft in der UFC. Sieht er ja nicht nur physisch irgendwie anders aus, sondern kämpft auch anders, dann muss man sagen, der hat auch jetzt mal abgesehen vom Stoffen äh, einfach auch eine Karriere hinter sich, in der er sich ein paar wirklich megamäßige Schlachten geliefert hat, gerade die Kämpfe gegen Cain Velasquez, ich weiß nicht, da hat er glaube ich auch viel Substanz äh, im Oktagon gelassen und äh, ich bin da bei dir, wenn du sagst, der hat wahrscheinlich die besten Tage hinter sich, aber äh, Sag niemals nie und gerade bei den schweren Jungs weiß man nie so genau, Glover Teixeira, da habe ich auch gedacht, der gehört zum alten Eisen und jetzt äh, ist er plötzlich wieder im Gespräch für Titelkämpfe und so, also äh, ich, ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, halte von Cyril Gane aber echt extrem viel, der Typ hat mich total beeindruckt in seinen Kämpfen, bisher hat auch noch gar nicht so viele und ich glaube, dem gehört die Zukunft im Schwergewicht in der UFC. Also ich habe das jetzt mal reingeschrieben. TKO für Garnet Du Runde 1, ich Runde 3. Der nächste Kampf ist ein Duell im Mittelgewicht, Andreas. Und das ist ein Kampf, der so ein bisschen zustande gekommen ist durch dieses Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel verursacht durch Covid-19, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch genau zusammenkriege, also ursprünglich hätte Marvin Vittori hier kämpfen sollen gegen Omari Akmedov, die beiden hatten wir heute schon mal gesagt, hatten sich ja mal unentschieden getrennt, Akmedov dann aber irgendwie, ich glaube, verletzt gewesen oder was weiß ich, konnte auf jeden Fall nicht. Dann wurde der ersetzt durch Jacare Sousa, der ja auch letztens irgendwann mal hätte kämpfen sollen, aber Covid-19 hatte oder einer seiner Teamkollegen hatte Covid-19, ähm, und äh, dann äh, wurde aber Vittori abgezogen als Hauptkampf für den Event, den wir gerade besprochen haben, letzte Nacht. So, jetzt stand da also Jacare quasi allein ähm, und dem hat man jetzt Kevin Holland wiederum vorgesetzt, der ja eigentlich letzte Nacht hätte kämpfen sollen, aber selber irgendwie, ich glaube Covid hatte oder was weiß ich, aus irgendeinem Grund konnte der nicht. Jedenfalls hat man jetzt diesen Kampf Kevin Holland gegen äh, Jacare Sousa und das ist ein Kampf, den ich eigentlich... Spannend finde. Also ich muss sagen, dieses Wechsel, dich die hin und her, hat am Ende zwei Paarungen ergeben, die ich eigentlich besser finde als die Originalpaarung. Also Hermansson gegen Vettori haben wir gesagt, geiles Ding, ist auch eine Mega-Schlacht draus geworden. Und ich glaube, Kevin Holland gegen Ronaldo Sosa ist für Holland zumindest eine bessere Paarung als, äh, als Hermansson gewesen wäre. Ich glaube, gegen Hermanson hätte er, hätte er nicht viel. Äh, hätte er keinen Stich gesehen, ehrlicherweise. Gegen, gegen Jacare würde ich ihm schon eine Chance ausrechnen. Ich finde, äh, mit Jacare ist es ähnlich wie mit, äh, wie mit Junior Dos Santos. Ich finde, der ist auch ein bisschen über den Berg. Der hat äh, sehr, sehr viele Jahre an der Spitze gekämpft, hat gegen extrem viele Leute, äh, starke Leute gekämpft, wurde das ein oder andere Mal vielleicht auch ein bisschen beschissen, äh, hat aber eben auch sehr, sehr viel Substanz äh, gelassen, ist ein hervorragender Bodenkämpfer, hat sich über die Jahre zu einem guten Striker entwickelt. Ich weiß es nicht, also... Äh, mein Kopf sagt, ich müsste jetzt auf Kevin Holland tippen so, weil der der junge Typ ist, weil der den guten Lauf hat, weil der echt dieses Jahr auch geglänzt hat, 2020 sein Jahr war, aber ähm, den einen oder anderen Außenseiter-Tipp, den will ich ab und an mal wagen, damit es nicht wieder heißt, nur weil ich vorne liege, tippe ich konservativ und so eine Scheiße und deswegen sage ich, Jaccaré macht das Ding und zwar durch Submission, der besinnt sich auf seine alten Stärken.
1: Alter, das ist nicht dein Ernst. Oh, Mann. Hast du auch
0: getippt oder was? Ja, Mann. <lacht> ah, Scheiße.
1: Ähm... Ja. Dann tipp okay. doch
0: konservativ, Andreas.
1: Dann, ja, dann mache ich zumindest mal, dann sage ich zumindest mal, dass das nach. Nee, scheiß drauf, dann, dann, dann muss ich Kevin Holland nach Punkten sagen. Ich glaube es zwar nicht, aber. Ähm, aber Ganz wenn ich ehrlich, haben will, das klar. wäre
0: also das wäre ehrlicherweise mein Kopftipp gewesen. Äh, Kevin Holland nach Punkten tatsächlich. Also, äh, wenn ich jetzt irgendwie. Aber ja, weiß man nicht. Ja. Also deswegen ich weiß gar nicht, was Kevin sagen denn die Holland, Buchmacher? Ich habe diesmal gar nicht.
1: Kevin Holland wurde tatsächlich positiv getestet auf Covid-19 und das ist ja, ja, also das ist ja nicht lang <lacht> und ja, deswegen nee. denke ich mir, vielleicht hat das auch seine oder wird das seine Performance beeinträchtigen, wir müssen mal schauen, ähm, ja, ich lasse es jetzt erstmal so, so stehen, aber ich lasse es so stehen. Aber wie gesagt, also
0: Sosa hatte ja auch Covid, ne? Allerdings im Mai schon. Aber der ja, hatte ja, aber tatsächlich, halt ich hatte jetzt noch ja. mal nachgeguckt. Also es war nicht sein Teamkollege, es war tatsächlich er selbst. Aber gut, ja, wir eben. gucken mal weiter. Also äh, du sagst also äh, Holland nach Punkten, ne? Ja, ja. Sehr gut. Ja, wunderbar. Äh, der nächste Kampf, ein Kampf, der auch äh, vor äh, einigen Wochen schon hätte stattfinden sollen, nämlich äh, Renato Mulcano gegen Rafael Fisiev, zwei äh, Leichtgewichte, die in der UFC immer spektakuläre Leistungen abgeliefert haben, insbesondere Raphael Viziev, der zuletzt äh, wirklich in äh, bestechender Form war, Mark Casey auseinandergenommen hat äh, im Juli, ist das schon so lange her, wunderbar, aber äh, wie gesagt die beiden hätten eigentlich aufeinandertreffen sollen äh, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Wochen oder was wurde jetzt auf jeden Fall neu angesetzt, dieses Duell und äh, du bist dran mit vorlegen worüber ich relativ froh bin, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, ja das ist <lacht> Ja, obwohl ich muss sagen, dieses Matchmaking für diese Karte ist wirklich gut und da muss man den, yep. den Matchmaker in der UFC einfach auch mal ein Kompliment machen, es ist ein schweres Jahr für die, weil es einfach so viel Dynamik gibt da drin und ähm, lass uns nochmal über, über Rückenwind sprechen, Fiziev ist der, der mehr Rückenwind hat ähm, kam in die UFC hat zwar seinen ersten Kampf da verloren äh, hat aber seitdem zwei gewonnen und ist angekommen in der UFC jetzt Rekord insgesamt von 8 und 1. 5 KOs dabei. Auf der anderen Seite haben wir Renato Moicano, der mehr Kämpfe hat. Der hat also 10 Kämpfe mehr auf dem, auf dem Buckel von seinen 14 Siegen, 7 Submissions. Keine einzige TKO, äh, kein einziger TKO-Sieg. Ist ein guter Mann, aber ich glaube, dass Fisiev der bessere Mann ist und ähm, ich glaube, dass er gewinnt und zwar durch TKO.
0: Oh, Wow, okay, alles klar, heftig. Ich, ich bin der Meinung, dass wir den Kampf, ich müsste mal in den äh, Podcast-Archiven schauen, ich glaube, wir haben den Kampf schon mal getippt, äh, mich würde mal interessieren, wie wir den damals getippt haben, aber äh, ich äh, finde es krass, dass du Fisiev, TKO hast gesagt, ne? Ja. dass du Fisiev tippst, denn ich finde, also ich bin bei dir, Fisiev ist der mit dem Rückenwind, sah zuletzt durch extrem stark aus und so. Aber bei Renato Moicano klar hat er irgendwie von den letzten sechs nur drei gewonnen und so. Aber wenn du mal guckst, was der für Typen auch gekämpft hat, den Korean Zombie, Jose Aldo und gegen Jose Aldo sah der auch echt gut aus, ja, bevor er da ähm, bevor er da äh, sozusagen TKO gehauen wurde. Siege über Cap Swanson und Calvin Cater Brian Ortega verloren, also der hat im Prinzip wirklich nur gegen die absoluten Top-Leute verloren ähm, direkt zu Be von Beginn an seiner UFC-Karriere eigentlich auch starke Leute vor der Brust gehabt, mit so Bayratugukov, Jeremy Stevens und so, also der hat echt einen harten Weg da äh, hinter sich im, im Leichtgewicht und ah, Mann, Alter ich, ich sag, Mojcano macht das ich sag, der macht okay. das und ich ähm, würde sagen ich würde sagen, ich sage, der macht das durch TKO.
1: Der, der holt seinen ersten TKO gegen Rafael Fisiev.
0: Wie meinst du? Ja. Ach so, ja, ja. ja. Ich bin, Hat äh, er ja noch nicht, äh, oder? Ja, 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 ja. Ich glaube, ich überlege, ob der das nach Punkten macht. Also, nee, ich glaube, es bleibt
1: doch dabei. Bleibt doch dabei. Ist doch gut nee, der ah, hätte ich nee, ich sag, Schnauze der holt dann. seinen
0: ersten TKO ich sag, der holt seinen ersten TKO der Fisev, okay. der ist einfach, der wird übermütig und ähm, ja, also okay. ja, doch, das lasse ich so stehen okay. ähm, also Moikano TKO, ich schreibe das jetzt rein, dann ist es wenn es soweit aufgeschrieben ist ist der, ist der Tipp safe ja. Stimmt, ähm, genauso ist es. Dann sind wir auch schon im co kampf und das ist, äh, also im Prinzip ist das schon fast ein Main-Event, muss man sagen. Ne? Also für ja, eine, ja. Äh, weil das ist eine echt extrem spannende Paarung, äh, die auch wirklich große Auswirkungen haben dürfte für die Spitze des Leichtgewichts Tony Ferguson gegen Charles Oliveira und äh, Ferguson einer. Äh, von dem man lange Zeit dachte, der wird das Leichtgewicht irgendwann mal regieren, bis er diesen Totalausfall hatte gegen Justin Gagey, wo man bis heute nicht so recht weiß, lag es daran, dass Gaethje an diesem Tag einfach zu gut war oder war irgendwas mit Ferguson nicht in Ordnung, war er an dem Tag einfach zu schlecht? man weiß nicht genau, Da vorne extreme Siegeserie gehabt gegen Who is Who, der Gewichtsklasse, bekommt es jetzt zu tun mit Charles Oliveira, der jahrelang unter dem Radar geflogen ist, aber sich da still und heimlich eine Serie von sieben Siegen in Folge angesammelt hat, gegen gute Leute, man. Zuletzt Kevin Lee submitted hat im März diesen Jahres und ähm, bei dem man zu Recht sagen kann, also wenn der diesen Kampf gewinnt, dann kann man dem den Titelkampf eigentlich nicht mehr länger vorenthalten. Die Frage ist, Andreas, ist er wirklich so gut, wie man jetzt glaubt, aufgrund dieser Serie, die er hinter sich hat? Oder hat er einfach nur bislang Gegner aus der zweiten Reihe gehabt und gegen die Top-Top-Leute aus den, was weiß ich, Top 3, Top 4, Top 5 reicht es dann eben doch nicht? Das ist die große Frage. Äh, dummerweise kann ich dir die nicht stellen, denn ich bin, glaube ich, dran mit Vorlegen, ne?
1: Richtig. Ich bin nämlich sehr froh. Das ist <lacht> auch einer dieser Kämpfe.
0: <lacht> also ich wusste ja, also... Ich hätte ja nie gedacht, dass ich mal irgendwann gegen Tony Ferguson tippe, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, der Typ echt eine Maschine gewesen. Ich werde es hier aber an dieser Stelle tun, aber, und das will ich betonen, nicht aufgrund äh, seiner Leistung im letzten Kampf. Ich glaube, das lag einfach wirklich daran, ähm, dass an diesem Tag Justin Gaethje wirklich auch eine Ausnahmeleistung hingelegt hat. Das muss man auch einfach sagen. Äh, der hat wirklich, Da hat alles gepasst bei dem und ich glaube, deswegen, ähm, deswegen hatte Tony Ferguson da auch keine Chance. Ähm, und ich glaube, Charles Oliveira ist zurzeit wirklich einfach super gut. Ich könnte mir außerdem vorstellen, dass Ferguson tatsächlich verrückt genug ist, äh, sich darauf einzulassen, da mit Oliveira auf dem Boden äh, rumzueiern und äh, da wirklich ein paar spektakuläre Scrambles hinzulegen. Ich denke aber, dass er da tatsächlich den Kürzeren ziehen wird und tippe Oliveira durch Submission.
1: Das ist gut, das ist gut. Das freut mich, weil... Ähm, also ich. Ich finde es auch schade, dass in dieser ganzen Frage, wer ist jetzt der nächste Herausforderer, wer wird der nächste Champion, Charles Oliveira immer so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Ich glaube, es lag an der Tatsache, die du auch schon erwähnt hast. Er war einfach noch nicht ganz oben mit dabei, weil er noch nicht gegen die ganz großen Namen gekämpft hat. Er hat gegen die großen Namen von früher gekämpft. Clay Guida, ähm, Jim Miller. Ja, und dann klar mit Kevin Lee jemanden, wo man auch gedacht hat, okay, da könnte nochmal irgendwie was Großes werden. Aber er bleibt noch so ein bisschen schuldig, zu beweisen, dass er diesen Sprung in die Top 3 wirklich schafft. Und ähm, Tony Ferguson, zwei Sachen, und ich gehe nochmal auf den letzten Kampf ein, die, die man einfach mitdenken muss beim Justin Gaethje-Kampf. Erstens, der Typ hat einfach mal drei Wochen vorher, obwohl sein Kampf ausgefallen ist, Gewicht gemacht. Komplett ohne Grund, einfach nur um, also nach dem Motto, warum leckt sich ein Hund die Genitalien, weil das kann. Also keine Ahnung, wem man da was beweisen wollte, aber ich glaube, das hat er sich im, im, im Nachhinein dann irgendwie, äh, hätte er sich das auch anders gewünscht. Denn drei Wochen vor so einem fünf Runden Main Event gegen so einen trainierten Killer wie Justin Gaethje ein Gewicht zu machen, da zählt einfach jedes Hundertstel und, und das irgendwie rauszunehmen. Und es war für ihn das erste Mal, dass er... Ähm, ohne Publikum gekämpft hat und dann noch nach einer langen Auszeit. Also das sind einfach so drei Dinge, die da reinkommen. Ich glaube, Tony Ferguson ist der bessere Kämpfer und ich glaube auch, dass er gewinnt und ich glaube, dass er nach Punkten gewinnt. Ähm, Charles Oliveira wird den nicht, zu, nicht zur Aufgabe bringen. Ich glaube auch, dass Tony Ferguson am Boden durchaus mithalten kann da. Und äh, ja, ich glaube, dass er nach Punkten gewinnt.
0: Okay. Dann tippe ich das mal so ein und es gibt kein Zurück mehr. Also Ferguson nach Punkten, dann haben wir nur noch den Hauptkampf offen und ja. äh, den Kampf haben wir schon angesprochen, lieber Andreas. Also das ist ein, das ist ein ja. äh, interessantes Duell aus einer, aus einer Vielzahl von Gründen. Also wir haben es gesagt, äh, Davison Figueiredo, der amtierende Champion im Fliegengewicht und Brandon Moreno, beides Kämpfer, die erst vor wenigen Wochen, äh, im Grunde vor wenigen Tagen, wenn man ehrlich ist, erst gekämpft haben. Brandon Moreno äh, letzte Woche, oder? Ja. Am 21. November, genau, gegen Brandon Roy war äh, diesen sensationellen Erstrunden-TKO hingelegt. Also zwei Wochen später direkt eine Titelchance äh, wird er nutzen oder versuchen zu nutzen. Und das Gleiche im Prinzip äh, bei Davison Figueredo, der ja äh, am selben Abend äh, sich durchgesetzt hat gegen Alex Perez. Also äh, absoluter Wahnsinn, ähm, diese Typen treffen jetzt aufeinander. Und du hast vollkommen recht, Andreas. Also die Fliegengewichtsklasse eine, die kurz vorm Ausstand nach dem, äh, nach dem Triple C Henry Suhudo da seinen Rücktritt erklärt hat. Gott sei Dank äh, haben die sich das nochmal anders überlegt, denn äh, da sind jetzt ein paar Typen unterwegs, die also uns, glaube ich, noch viel Spaß machen werden in Zukunft.
1: Richtig, und äh, ich will es gar nicht unnötig in, in die Länge ziehen. Ähm, der Mann aus Mexiko, The Assassin Baby, wie er sich nennt, Brandon Moreno, super sympathischer Typ. Ähm, ich glaube, das ist so einer... Also Du kannst, kannst du froh sein, wenn du den als Freund hast. Ich glaube, das ist so einer, der ein gutes Herz hat. Äh, Klasse Kerl, würde mich gerne mit dem mal hinsetzen und einen Kaffee trinken gehen. Aber ich glaube... Ich dachte, kannst, in Chai. Ja, in, in Chai Latte. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass äh, Davison Figueiredo einfach eine Nummer zu groß ist für ihn. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass sie ihn Figueiredo ausknipsen wird. Ich glaube, er wird ihm seine erste TKO-Niederlage beibringen. Und ich glaube, wir müssen die Runde tippen, oder?
0: Das denke ich auch, ja. Überlege ich schon fast, ob, ob, ob Figueredo den subt, aber ich denke, die, denk, die werden knallen. Ich glaube, das ist für Figueredo auch so eine Ehrensache, dass er sich sagt: gut, komm, Alter, den, den will ich im Stand wegballern und äh, ich glaube, der wird den, wie du schon richtig gesagt hast, wegknipsen. Und äh, ja, du, du legst vor, ja, ne? Ich
2: leg ja, vor, ja. vor glaube mhm.
1: Ja, eigentlich müsste man ja nach dem Gesetz der Serie erste Runde sagen. Aber hm. irgendwie glaube ich nicht dran, deswegen sage ich dritte Runde. Keine Ahnung wieso.
0: Welche Runde, da tippe ich jetzt. Na ja, komm, ich sage erste Runde. Ich sage erste Runde, Figueredo ist einfach so extrem heftig drauf zurzeit. Ich weiß nicht, man, Brad Marino, guter Typ, Alter. Aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, man, Figueiredo ist, glaube ich, einfach eine Nummer zu, zu groß. Und ich glaube, der wird den in der ersten Runde umlegen. Und äh, ja, ich glaube, wir haben da eine, eine geile Veranstaltung vor uns, Andreas ist Aber wie gesagt, äh, das ist nicht die einzige Veranstaltung nächste Woche. Anthony Joshua verteidigt seinen Titel. Nach einem Jahr Pause ist er zurück. Nachdem er sich die Gürtel zurückgeholt hat von Andy Ruiz, wird er sie nun verteidigen gegen Kubrat Pulev. Ein Kampf, der schon äh, einige Male angesetzt war. Einmal für Mitte des Jahres und einmal für 2017, 2018, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Äh, jetzt kommt es auf jeden Fall endlich dazu. Kubat Pulev, verdienter Typ. Äh, wir sprechen gleich über diesen Kampf. Wir sprechen über die Entlassung von joel Romero und äh, vieles, vieles mehr nach einer ganz kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück. Jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße mit Runfighting die ganze Welt des Kampfsports. Da sind wir zurück und wie gesagt, gibt es nächste Woche nicht nur eine große UFC-Veranstaltung, sondern auch einen sehr, sehr großen Boxkampf. Anthony Joshua verteidigt seine Titel gegen Kubrat Pulev. Ein Kampf, den viele Experten so ein bisschen als Tune-Up, als Warm-Up sehen, vor, einem, äh, vor dem Kampf, den eigentlich die gesamte Boxwelt sehen will, nämlich das Duell gegen Tyson Fury. Das soll es ja eigentlich nächstes Jahr geben. Mittlerweile äh, wird schon wieder gemunkelt, dass es dazu vielleicht erstmal gar nicht kommt, sondern ein Kampf gegen äh, Alexander Usyk. Ist aber am Ende auch wurscht, denn ich denke mal, dass Kubrat Pulev einer ist, lieber Andreas Kraniotakis, über den man vielleicht gar nicht unbedingt hinwegblicken sollte, insbesondere wenn man sich mal ähm, die Vergangenheit von Anthony Joshua so ein bisschen anschaut, äh, der sitzt ja auch gerne mal auf dem Hosenboden, wenn er seine Gegner unterschätzt.
1: Naja, ist genau einmal passiert, <lacht> so gewesen. Ja gut, Andy aber Ruiz. einmal reicht ja. Also. <lacht> ja, also ist es ihm einmal passiert und das ist jetzt natürlich die Frage, hat er daraus gelernt? Hat er daraus gelernt, dass man jeden ernst nehmen muss, auch wenn der noch so äh, chubby daherkommt? Und ähm, jetzt ist natürlich Andy Ruiz jemand, der eine absolute Boxgrundschule hat, wie sie wahrscheinlich seinesgleichen sucht und ähm, der einfach unwahrscheinlich war, Plus, das war sein Amerika-Debüt, erstes Mal im Madison Square Garden, war schon echt nochmal was ganz anderes für ihn. Ich glaube, dass er reifer daraus vor, hervorgegangen ist, hat ja auch den Rückkampf dann gewonnen, einstimmig nach Punkten. Und ähm, ich glaube, insgesamt ist er dadurch ein besserer Boxer geworden. Pulev, auf der anderen Seite, und damit hast du natürlich nicht Unrecht, der nächste Kampf ist immer der schwerste und vor allen Dingen im Schwergewicht sollte man nicht über solche Leute hinwegsehen, denn der hat auch ein paar gute Argumente auf seiner Seite.
0: Naja, er hat zumindest ein paar gute Leute schon geboxt im Laufe seiner Karriere, das muss man sagen. So äh, ein Who-is-who -who der, der Schwergewichtsklasse. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, dass diese Schwergewichtsklasse natürlich in den letzten Jahren auch nicht die, die beste war. Ja, also die war ja viele Jahre in einem wirklich desolaten Zustand. Wir erinnern uns an die Zeit, als die Klitschkos da lange regiert haben, wo es immer hieß, ja, die laden sich nur Fallobst ein, was ja, was ja überhaupt nicht stimmte, sondern die haben sich auch das Hueshu der Gewichtsklasse eingeladen. Das waren aber eben einfach keine besonders starken Leute zu dem Zeitpunkt. Also so um die 2010er, 2012, 2013, so diesen Jahre, da ging einfach nicht viel das ist diese Zeit, in der auch Kubrat Pulev wirklich da die ganze Zeit an der Spitze mitgeboxt hat auch mal einen Europameistertitel geholt hat und so weiter aber für den ganz, ganz großen Wurf hat es eben nie gereicht. Und äh, das, das sieht man dann eben daran, dass er äh, gegen Wladimir Klitschko, äh, der nun wirklich der unangefochtene King der Gewichtsklasse viele Jahre war, äh, dann eben doch eine ziemlich eindeutige Packung bekommen hat und in der fünften Runde da äh, aus dem Rennen genommen wurde. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schlägt er sich gegen Anthony Joshua? Er selbst ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Äh, hat, äh, wie gesagt, schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist fast 40. Ähm, das kann man machen im Schwergewicht. Ja, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, Andreas. Äh, da, da kann man auch im höheren Alter noch mitboxen. Aber Anthony Joshua ist einfach ein junger Typ, Olympiasieger, technisch ein hervorragender Boxer. Okay, äh, mag einer sein, der vielleicht manchmal ein bisschen zu selbstbewusst reingeht, aber ich denke, daraus hat er gelernt, äh, aus diesem Andy Ruiz ding Und äh, ich glaube, wir werden, ähm, wir werden eine ähnliche Vorstellung sehen, wie, äh, wie im, im Klitschko gegen Pulev-Kampf. Also ich glaube ich glaub schon, dass Kubat es da sehr, sehr schwer haben wird, äh, gegen Joshua irgendwie einen Stich zu sehen, wenn man mal guckt, gegen was für Leute er da zuletzt auch im, im Ring stand. Das war alles so die zweite, dritte Reihe und selbst gegen die hat es teilweise nicht für vorzeitige Siege gereicht. Ich denke mal, ähm, ja, das ist genau das, was viele Experten äh, dazu sagen. Es ist ein Tune-Up, es ist ein Aufwärmkampf ein Auf äh, für die großen Fights im nächsten Jahr oder für den großen Fight im nächsten Jahr äh, für Anthony Joshua.
1: Wird er denn vorzeitig verlieren, meinst du?
0: Könnte ich, ja, ja.
1: Naja, ah ja, okay. Schauen wir mal. dann ähm, Ich glaube, dass er schon nicht chancenlos ist, Pulev, aber ich sehe auch Joshua als den klaren Favoriten. auch ja Klarer, als man es im, im, im MMA sagen würde. Ähm, also schon so ein 1-3, 1-4 Favorit.
0: Naja, also das Problem ist einfach, dass äh, Kuba Pulev, was der hat, ist halt, der ist halt so ein, so ein Haudegen-Typ, der hat natürlich die boxerischen Anlagen, um da oben mitzuhalten, aber Anthony Joshua ist so ein, so ein, so ein verdammtes Naturtalent. Ja, Der hat ja irgendwie... Ich weiß gar nicht, nach, nach kürzester Zeit schon ist er irgendwie da als Amateur britischer Meister geworden und ist relativ schnell dann auch zu Olympia gekommen, holt da Olympia Gold, wenn auch nicht ganz unumstritten. Also der ist einfach ein Typ, der super talentiert ist und der irgendwie im Laufe seiner Karriere erst noch gereift ist. Also der ist halt immer besser geworden mit seinen Kämpfen. Äh, ja, und ich, ich, ich glaube, dass der einfach technisch zu gut sein wird äh, für Pulev. Ich glaube, der wird den lang halten. Wir haben in den letzten Kämpfen von Joshua gesehen, dass er nicht nur, äh, nicht nur den Dampfhammer auspackt, sondern auch immer besser mit der Fürhand arbeitet. Ich glaube, das wird hier wichtig sein. Ich glaube, der wird Pulev halten und irgendwann dann, irgendwann dann ausknipsen, so Mitte des Kampfes, Mitte, Ende des Kampfes. Das wäre mein Tipp. Aber ich glaube, wir werden einen guten Kampf sehen. Ähm, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist ein, äh, eine bessere Paarung, als, als viele andere Möglichkeiten, die da ja lange Zeit irgendwie diskutiert wurden und ich, ich bin mal echt gespannt drauf. So, Ich glaube, das ist ein cooler Jahresabschluss auch nochmal äh, für, die, für die Boxgemeinschaft. Es gibt ja noch zwei andere große Namen, die diesen, diesen Monat noch boxen mit äh, Triple G und, äh, und Canelo Alvarez, aber gerade so für den europäischen Markt, da ist ja A, das Schwergewicht ganz besonders beliebt und eben Anthony Joshua äh, ein sehr, sehr großer Star. Das heißt, ich glaube, für die deutschen, deutsche Boxgemeinde ist das nochmal äh, noch so ein, so ein Leuchtturm-Event, Ende des Jahres und ich freue mich drauf.
1: Ich mich auch. Schön, mal wieder ein paar gute, große Boxkämpfe zu sehen. Und was steht noch so an? Wir haben einen möglichen, coolen Kampf, bevor wir dann nochmal zu einem anderen ganz großen Thema kommen, der sich anbahnt, denn wir haben eine neue Kämpferin bei der PFL und ja, noch vor ein paar Jahren wäre das komisch gewesen zu sagen, okay, dass das irgendwie lustig ist, aber was, was meine ich und worauf spiele ich an?
0: Ja, also wo wir gerade bei Olympiasieger sind, ne, im Boxen wahrscheinlich, äh, darauf spielst du denke ich an, Clarissa Shields, äh, selbst ja äh, Doppel-Olympiasiegerin im Boxen gewesen, äh, Weltmeisterin bei den Profis, wechselt tatsächlich zum MMA, das Ganze ist äh, lange Zeit angekündigt worden, sie saß ja auch bei der UFC mal im Publikum, hat dazu geschaut, da hat man schon überlegt, mh, vielleicht äh, steigt sie ja dort ein und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch Angebote gegeben hat, äh, am Ende hat sie jetzt aber bei der PFL unterschrieben die es ja auch hier bei Fighting zu sehen gab bis, bis zur Covid-19-Pause. Und äh, das ist insofern interessant und das ist, denke ich, auch der Kampf, auf den du anspielst, Andreas, dass dort ja eine andere Doppel-Olympiasiegerin äh, schon unter Vertrag ist, äh, nur in einer anderen Disziplin, nämlich Kyler Harrison, ähm, die äh, zweimal Gold im Judo geholt hat. Und das wäre natürlich ein Kracherkampf, muss man sagen.
1: Das wäre ein Kracherkampf und äh, wäre dann sozusagen das ultimative Striker-gegen-Grappler-Duell, <lacht> wenn man so will. Also... Ähm einer der Besten in seiner Disziplin im Striking gegen einen der Besten oder im, im, im Grappling oder in einer Grappling-Disziplin, was man ja automatisch ist, wenn man Olympia gewinnt, logischerweise. Und ähm, jetzt ist die Frage, wer kann sich da besser adaptieren? Klar hat äh, Kyla Harrison da einen Vorteil, weil sie einfach schon länger im MMA jetzt zu Hause ist. Aber wenn man das entsprechend aufbaut, wenn man da auch vielleicht nicht im allerersten Kampf ihr die Olympioniken oder die, die Judoka vorsetzt, der guten Frau Shields, dann finde ich das geil. Und ich finde es auch schön, dass es das gibt im Frauen-MMA. Ich finde es gut, dass es das gibt außerhalb der UFC, weil das ist, glaube ich, ein Kampf, den sich schon auch alle angucken werden. Mal unabhängig davon, ähm, aber selbst die, selbst die Mainstreamer werden ab und zu mal rüber gucken.
0: Ja, absolut. Jetzt bin ich also viel spannender, aber als dieser Kampf, der ja momentan einfach nur Rumspinnerei von uns ist, also der ist noch nicht angesetzt und sonst was. Und wer das PFL-Format kennt, weiß, das ist ja ein Turniermodus und so weiter. Also äh, da muss schon auch ein bisschen, ein bisschen Zufall dabei sein, dass wir den Kampf jetzt äh, irgendwie bald sehen. Deswegen Lass uns vielleicht erstmal mal darüber diskutieren, warum sie denn überhaupt bei der PFL unterschrieben hat. Denn wie gesagt, es gibt ja nicht nur die PFL als, als großen Player, sondern es gibt mit Bellator, mit One Championship und vor allem natürlich mit der UFC sehr, sehr viele große MMA-Ligen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich vor Angeboten nicht retten konnte als Olympiasiegerin und Boxweltmeisterin. Was glaubst du, warum sie bei der PFL unterschrieben hat und nicht zum Beispiel bei der UFC?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass die UFC so ein bisschen arrogant an die Sache rangegangen ist. Ähm, so frei nach dem Motto, ja, jetzt mach erstmal irgendwie zwei, drei Kämpfe in der kleineren Liga und beweise erstmal, dass du überhaupt irgendwie äh, einen Sprawl kannst, um es mal zu überzeichnen. Und dann reden wir nochmal. Und ähm, Bellator, die haben halt gerade niemanden, die außen rum, wo ich mir jetzt vorstellen könnte, dass sie gut aufbauen könnten wohingegen aber die PFL eben sehr, sehr viel Marketing schon betrieben hat, um Kyler Harrison aufzubauen. Und das ist natürlich eine Geschichte, die sich super erzählen lässt. Und äh, Kampfsport-Marketing läuft über Geschichten. Und ähm, die Geschichte, die wir jetzt, mit der wir eingestiegen sind, die uns beiden sofort in den Kopf gekommen ist, das ist einfach eine, die unglaubliches Vermarktungspotenzial hat, äh, wenn die natürlich die Karten richtig spielen. Aber... Da hast du ja schon was zu gesagt. Das ist gar nicht so einfach, wenn man dem Format treu bleiben will, diesem Liga-Format. Ich bin sehr gespannt, wie sie das machen und wie wir an Kyla Harrison gesehen haben, wenn die einen aufbauen wollen bei der PFL, dann gestaltet sich das ja auch lukrativ für die Kämpferinnen ja. und Kämpfer. Und ähm, ja, das, ich glaube, das macht total Sinn für sie.
0: Also tatsächlich spielt ja auch noch eine andere Sache eine Rolle, Andreas. Also du hast den, den Kampf gegen Kayla Harrison angesprochen, der interessiert sie natürlich auch, aber sie sagt, das ist nicht der einzige Grund, warum ich da hingegangen bin. Ähm, und sie selbst sagt, naja, ich habe den Wechsel zum MMA ja erst jetzt gemacht und äh, so ein Turniermodus bietet für mich die Möglichkeit, so ein bisschen auch da reinzuwachsen. zu wachsen. Äh, das ist ein interessanter Blickwinkel. Man könnte es natürlich auch andersrum sagen und sagen, direkt mit einem Turniermodus anzufangen ist natürlich hart. Aber klar, stimmt schon, weil äh, wenn du natürlich jetzt in die UFC kommst, dann bekommst du von Beginn an irgendwelche Brecher als Gegner vorgesetzt. Ähm, in so einem Turniermodus hast du vielleicht das Glück, am Anfang noch einen etwas leichteren Gegner oder eine etwas leichtere Gegnerin äh, zu bekommen und sozusagen Stufe für Stufe äh, dich steigern zu können. Also im Prinzip ist das vielleicht gar nicht die, die falsche Herangehensweise. Und äh, du hast ja du hast ja unseren Kickbox-Trainer vom Dienst Kahn angesprochen, der äh, Clarissa Schietz noch ein paar Kicks beibringen will. Ähm, das, das hat er ja nicht umsonst gesagt, sondern äh, es gibt ein paar Trainingsvideos von der guten Frau, ähm, so hervorragend, wie die im Boxen ist. So, ich sag mal, durchschnittlich äh, sah die äh, am Sack aus mit, oder an, an den Pratzen aus, was ihre Kicks und so weiter anging. Also die hat sicherlich auch noch was aufzuholen.
1: Ja, wobei man jetzt sagen muss, Carla Harrisons Kicks sehen jetzt auch nicht so aus, als hätte sie im Taekwondo eine Goldmedaille geholt muss man mal fair bleiben, also sobald man sich einfach entfernt von der Sportart, wo man sich sein Leben lang darauf spezialisiert hat, ist einfach der Bewegungsablauf ein anderer. Ich glaube, die Frage wird sein, wenn wir diesen Kampf sehen, wie sehr kann die Kämpferin ihre eigenen Stärken durchbringen und die anderen Stärken neutralisieren, also wie sehr schafft es Shields ihre Hüfte wegzuhalten von Harrison, wie sehr schafft es ihre Footwork einzusetzen, um, um rauszuzirkeln, und wie sehr schafft es Harrison, und ich meine, das muss man auch bedenken, sich da nicht treffen zu lassen. Also auch so ein schicker Uppercut. Ähm, tch, ich kann mir das in alle Richtungen vorstellen, dass das doof aussieht. Und ähm, deswegen ist es auch ein spannender Kampf. Also Ja, da gibt es noch einiges, auf das wir uns freuen können.
0: Absolut, äh, sind wir mal gespannt, äh, ob es zu diesem Kampf direkt kommt oder wann die beiden dann irgendwie, also ich meine, du hast natürlich als Matchmaker bei, B, bei PFL schon ein Stück weit äh, auch, auch Handlungsspielraum, ja, du kannst ja äh, die, die Paarung, die, die Turnierpaarung schon irgendwie ein Stück weit äh, beeinflussen, bin ich mal gespannt, äh, ob man sagt, man spart sich das für eine spätere Stufe des Turniers auf oder man lässt die beiden direkt am Anfang aufeinander treffen, damit man einen Kracher hat als Opener. Also ich bin, bin mal sehr, sehr gespannt. Ähm, die PFL entwickelt sich immer mehr zu einer, zu einer Organisation, auf die ich richtig, richtig Bock habe. Also wir dürfen nicht vergessen, äh, vor Covid-19 hat da ja auch noch Rory McDonald unterschrieben und so. Also äh, die haben einige starke Neuzugänge und ähm, ich bin mal gespannt, was da nächstes Jahr, äh, hoffentlich nächstes Jahr, äh, abgeht, wenn, wenn es denn dort endlich wieder weitergeht. Also... Sehr, sehr spannend. Übrigens, weil wir von großen MMA-Ligen reden, die die starke Verpflichtungen haben, vielleicht noch so eine kleine Side-Note, Andreas. Wir hatten ja letzte Woche oder vor zwei Wochen drüber gesprochen, dass keiner Anderson Silva verpflichten möchte oder Anderson Silva, da hat sich ja einer aufgeregt bei uns in den Kommentaren, ähm, weil alle gesagt haben, gut, der ist, der ist zu alt und so. Ja, also Bellator, nicht mal One Championship wollte den haben, aber es hat sich jetzt doch jemand gefunden, der den verpflichten möchte und zwar Ryzen. Ne? Also vielleicht sehen wir den Anderson doch nochmal wieder.
1: Anderson mit 3 R, ähm in, ja. in Japan macht total viel Sinn. Also hat er hat einfach eine, eine ja. sehr gute Fanbase da. Und ähm, naja, ich sag mal, tendenziell passiert ja was, wenn die Leute bei sich im Heimatland einsteigen in den Flieger und dann in Japan landen, sind die meistens auch ein bisschen jünger. Also irgendwie hat das was Magisches. Weiß nicht genau, woran das liegen könnte, aber ähm, vor allen Dingen für ja. Leute, die hinten raus in ihrer Karriere noch mal ein bisschen performen wollen, kann so ein Jungbrunnen ähm, oder so ein Ausflug nach, äh, nach Japan schon wie ein Jungbrunnen wirken. Und hey, ganz im Ernst, why not?
0: Ja, naja, und man muss ja sagen, nicht nur Japan, äh, sondern auch tatsächlich Ryzen, die ja nun äh, nicht unbekannt dafür sind, sage ich mal, äh, oder, oder die dafür ja im Prinzip bekannt sind, auch mal den einen oder anderen die eine oder andere seltsame Paarung vielleicht anzusetzen, ja, also äh, da äh, kämpft dann plötzlich irgendein abgehafteter Wrestler mal noch mit oder so und äh, ich sag mal, auch Mirko Krokop hat da auf seine alten Tage äh, noch den einen oder anderen Taler verdienen können, ich glaube, Wanderlei haben sie da auch nochmal durchgereicht, also äh, warum nicht, ich meine, wenn, wenn wir Anderson nochmal irgendwo sehen, äh, dann doch gern dort gegen irgend so einen in Europa weitgehend unbekannten äh, japanischen Wrestler oder so, oder eine Wrestlerin oder also, was auch immer die da, was sie auch Okay, jetzt auch mal macht. unter
1: uns, müssen wir denn jetzt den Rest des Podcasts immer Anderson Silva sagen, weil sich einer aufgeregt hat, oder?
0: Okay. Ich weiß nicht genau, also, ich meine, im Prinzip hat der Kollege, der da geschlaumert hat, hat ja nicht mal Unrecht, Anderson Silva nennt sich ja selbst, glaube ich, auch Anderson, aber ich weiß nicht, ob er das nur tut, weil er in Amerika ist und sich selbst amerikanisieren möchte, weil soweit ich weiß, würde man den Namen auf Portugiesisch Anderson aussprechen. Aber äh, gut, da es ja jemanden so sehr gestört hat und wir natürlich alles für unsere Zuschauer tun, äh, würde ich sagen, sagen wir es einfach, um den Typen auch vielleicht ein bisschen zu nerven, Anderson, Anderson Silva, also den sehen wir bald wieder in Japan. So, dann haben wir noch ähm, ein Thema äh, über einen anderen jungen Mann, den wir vielleicht auch bald äh, in Japan sehen oder bei einer der anderen großen MMA-Organisationen, denn er wurde von der UFC entlassen, die Rede ist von niemand geringerem als Joel Romero, der lange Zeit an der Spitze mitgekämpft hat, äh, viele Jahre als, als Titelkandidat äh, galt, äh, den ganz großen Wurf aber irgendwie nie so richtig hinbekommen hat und der, was viele vielleicht gar nicht wissen, seine Karriere ja tatsächlich in Deutschland begonnen hat, lieber Andreas Kaniotakis.
1: Ja, also auf ganz viele verschiedene Arten Verbindet uns etwas mit Joe Romero. Er ist ähm, eine absolute Figur, eine schillernde Persönlichkeit. Ähm, Kubaner, geflüchtet von dort. Ausnahmeringer hatte, ja, eines der ersten viralen Videos im MMA, an die ich mich erinnern kann, außerhalb der UFC, ähm, mit so einem Ankle-Pick-Takedown ähm, in einem seiner Kämpfe und ähm, absolutes physisches Ausnahme. Eine physische Ausnahmeerscheinung war bis 2016 so ein bisschen ja der Boogeyman, derjenige, der unbesiegbar aussah, bis er das erste Mal gegen Robert Whittaker gekämpft hat im Jahr 2017. Und da ging es dann auch so ein bisschen bergab. Ähm, seitdem von seinen letzten fünf Kämpfen nur einen einzigen gewinnen können, können gegen einen ja doch schon ein bisschen über den Zenit sich befindenden Luke Rockhold. Und ist jetzt eben auch schon 43, 44 irgendwie so rum. Also weit davon entfernt, irgendwie noch in, der, in seiner Jugend zu sein. Und das ist die eine Geschichte und wir können uns gleich gerne mal darüber unterhalten, wo es ihn vielleicht hinschlagen, hinverschlagen könnte. Klar, Japan und so, all diese Märkte sind natürlich möglich, Bellator und Co. Sind möglich. Und ich glaube auch, dass er da noch vielen Leuten das Leben schwer machen könnte. Aber, was für mich eigentlich die größere News ist jetzt gerade, ist, dass da wohl große Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen. Denn UFC-Präsident Dana White hat heute im Post-Fight-Interview gesagt, dass er um die 60 Entlassungen plant. Aus anderen Quellen ist bis zu 80 Entlassungen der UFC die Rede. Und zwar die Rede ist von Kämpfern, die entlassen werden sollen. Und zwar noch bis zum Ende des Jahres. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, das Weihnachtsfest für einige Leute, die jetzt noch in der Youth sind, kalt und finster werden wird. Was denkst du, Marc?
0: Ja, mit Sicherheit. Also äh, wurde in der letzten Zeit immer wieder gesagt, der Kader so groß wie lange nicht weit über 500 Kämpfer und dazu kommt ja, dass man äh, auch ständig neue Kämpfer nachverpflichtet hat. Also einerseits, äh, weil es irgendwie in der Contenderserie diese Saison mehr Verträge denn je gab. Also da wurden in jeder Show irgendwie drei, vier, fünf Verträge ausgegeben und dadurch, dass durch Covid-19 ja ständig Kämpfer ausfallen, hat man auch immer wieder neue Leute nachverpflichtet, um die mal kurzfristig da einzusetzen. Und die haben dann natürlich auch erstmal zwei, drei Kämpf, äh, Kampfverträge. Ähm, das heißt, der Kader sehr, sehr groß, man muss da Platz schaffen, das ist logisch, denn die UFC verpflichtet sich ja, jeden Kämpfer drei Kämpfe im Jahr zumindest anzubieten. Das wird natürlich relativ schwierig, wenn man irgendwie mehr Kämpfe hat, als man braucht. Deswegen völlig klar, dass da ein paar entlassen werden. Ich bin mal gespannt, wen es trifft, denn mit Joel Romero hat man natürlich einen absolut prominenten Typen, den man da gleich mal rausgefeuert hat. Klar, die Bilanz zuletzt nicht die beeindruckendste, das stimmt schon, aber hat halt auch gegen Husu gekämpft und ist einfach auch ein großer Name. Da staune ich schon, dass man so jemanden gehen lässt, denn das ist natürlich ein gutes Asset vielleicht auch für jede andere Organisation, vermeintlich zumindest. Denn, äh, lieber Andreas, wenn wir mal zurückgucken, der vorletzte Kampf gegen Paulo Costa war zwar ein absoluter Kracher, aber das letzte Ding gegen Isuel Adesanya war schon super ernüchternd.
1: Ja, und also vielleicht
0: ist er auch einfach über den Berg, meine ich. Weißt du?
1: Eigentlich ist das aus Marketing-Sicht für die UFC wahrscheinlich eine Win-Win-Situation, denn er ist auf der einen Seite in Anführungsstrichen zu alt, als dass man ihn jetzt nochmal aufbauen könnte für einen neuen Titelkampf. Und selbst wenn er dann den Titel trägt, was macht man dann mit jemandem, der 45, 46 ist, den Titel hat? Also das macht aus Marketing-Sicht, das hat keine, keine Zukunft für die UFC. Auf der anderen Seite gibt es ja zwei Möglichkeiten oder drei. Entweder er hört komplett auf, dann ist das der UFC egal. Oder er geht in eine andere Organisation und gewinnt da. Dann kann man sagen, ja guck mal, wie schlecht die Schlechte in einer anderen ähm, Organisation sind. Hier verliert er von seinen letzten Kämpfen irgendwie alle bis auf einen. Ja. Äh, und da geht er jetzt hin und gewinnt. Verliert er in einer anderen Organisation sagen sie so, ja... Seht ihr, haben wir doch gesagt, er schafft es ja noch nicht mal mehr bei Bellator, Rise and Pride und Co. Also ich glaube, aus einer Marketing-Sicht total nachvollziehbar, für die Romero-Fans ziemlich schwer zu verdauen, denke ich. Ich äh, gucke natürlich und ich glaube, dass wir noch mehrere Namen gehen, sehen werden, die wir gut kennen und die wir auch lieben gelernt haben, ich denke zum Beispiel an meinen Freund Jeremy Stevens, der immer für einen guten Kampf zu haben ist, der unglaublich viele Boni eingefahren hat, aber der einfach einen negativen Rekord hat in der, äh, in der Organisation, der jetzt auch zuletzt echt Pech hatte. Auch andere Leute, die immer für einen guten Kampf zu haben sind, wie Darren Elkins zum Beispiel. Also es gibt halt einige Leute da draußen, die schon lange dabei sind, die so Hardcore-Fans wie uns ans Herz gewachsen sind. Und ich glaube, die UFC ist so ein bisschen im Verjüngungsmodus. Man darf nicht vergessen, also die, die Muttergesellschaft der UFC, die hat große finanzielle Schwierigkeiten. Das heißt, da wird es wahrscheinlich auch Druck innerhalb des Konzerns geben, einzusparen bzw. Gewinn zu maximieren, denn die UFC an sich ist natürlich gewinnbringend. Aber ja, willkommen in der Welt der Konzerne, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Aber ich sag mal, das einen Leid ist des anderen Freud, vielleicht drehen wir das Sprichwort mal so ein bisschen um, denn die Leute, die da gehen gelassen werden, sind natürlich nicht per se schlechte Kämpfer. Es hat einfach jetzt in der Champions League nicht, nicht äh, gereicht. Ähm, und es werden sich da einige andere Organisationen freuen. Und äh, wir haben jetzt die üblichen Verdächtigen angesprochen, Bellator und so weiter. Aber äh, gerade auch für europäische Organisationen könnte das vielleicht die Möglichkeit sein, sich nochmal ein paar gute Leute nachzuverpflichten. Äh, KSW denke ich beispielsweise dran, äh, wo ja jetzt in den, äh, in den äh, in zwei Wochen äh, Christian Eckerlin und Abus Magomedov kämpfen werden, die äh, ihre G Gewichtsklassen da auch ein bisschen mit internationalen, äh, Stars oder größeren Namen aufpeppen können. In der Vergangenheit hat man das schon getan mit Scott Askin beispielsweise und anderen. Und ich bin mal sehr sehr gespannt, was wir da für Leute aufschlagen sehen werden, die all diese anderen Organisationen noch interessanter gestalten.
1: Ja, das ist ein guter Punkt und dann auf der anderen Seite auch wieder für Kämpfer eine Chance, die in die UFC wollen. Denn einer der besten Wege dahin zu kommen ist natürlich auf der einen Seite eine Siegesserie zu haben, auf der anderen Seite ehemalige UFC-Kämpfer zu schlagen. Das ist die Möglichkeit, neben der Möglichkeit Nummer eins gerade gefühlt, nämlich die Contender-Serie, ist es die große Möglichkeit, in die UFC zu kommen. Und je mehr ehemalige UFC-Kämpfer es gibt, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario eintritt. Also man kann es von beiden Seiten sehen. Die Entschlankung wird bestimmt noch die ein oder andere Überraschung mit sich bringen. Und dadurch werden wir auf jeden Fall nicht arbeitslos, weil ich glaube, da wird es für uns noch viel zu sprechen geben
0: denke ich auch. Viel sprechen, denn so, mit Sicherheit wer, auch Nächste.
1: Oh. Wer ist denn so der eine UFC-Kämpfer, der auf keinen Fall entlassen werden sollte, obwohl er gerade nicht so viel Erfolg hat? Ich habe ja schon gesagt, bei mir ist Jeremy Stevens. Hast du denn irgendeinen, wo du sagst, Mensch, der hat jetzt irgendwie gerade eine Talsohle, aber ohne den will ich eigentlich nicht
0: Ja. Also ich bin eh der Meinung, also ich wünsche natürlich keinem, dass er entlassen wird. So, das, ich finde es immer schade, weil die Jungs, die reißen sich da echt den Arsch auf. Und ich sag mal, äh, auch wenn alle sich immer über die Bezahlung in der UFC aufregen, ich denke mal, woanders ist das, ist das nicht besser. Äh, Im Gegenteil, also ich denke schon, der Weg für die Jungs ist schwerer außerhalb der UFC. Das heißt, ich wünsche das keinem. Aber äh, grundsätzlich bin ich ein Fan von diesem von diesem Modell der UFC, dass wirklich die Besten der Besten gegeneinander kämpfen, die Allerbesten bleiben übrig, die anderen fliegen eben raus. Das ist natürlich echt hart, Mann, das ist ungerecht manchmal auch und wirklich äh, total traurig, aber nur so bekommst du halt auch einfach die Besten der Besten Kämpfe. Äh, da bin ich ein großer Freund von. Ich freue mich auch auf diese ganzen jungen Nachwuchsleute. Ich bin keiner, der sich irgendwie aufregt, äh, die Karte ist heute nicht so gut besetzt, sondern ich freue mich eben, wenn solche Jordan äh, Levits irgendwie nachkommen und dann da aufräumen und so. Äh, genau das macht die UFC so besonders, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, in Anführungszeichen, froh ist vielleicht das falsche Wort, äh, aber ich, ich finde es sinnvoll, ab und zu mal so einen Kahlschlag zu machen äh, und äh, sozusagen den, den, den jungen Leuten das Spotlight zu geben, den neuen Leuten das Spotlight zu geben. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut.
1: Okay, also kurzer Hand: wer verliert, ist kein Mensch und hat auch keine Rechte. Deswegen raus mit all den Leuten, die nicht mehr gewinnen. Äh, ich habe das mal übersetzt <lacht> und eingekürzt für dich. Äh, ich sage mal ein Herz für Kämpfer. <lacht> Und ähm, ja, schreibt äh, uns doch mal in die Kommentare, willkommen. wie steht ihr zu den äh, Entlassungswellen und wer ist der Kämpfer, der eurer Meinung nach, obwohl er jetzt gerade eben nicht gerade eine Siegeserie hat, auf keinen Fall aus der UFC entlassen werden sollte? Ich bin gespannt, das zu lesen.
0: Du kannst ja deine eigene Liga mal gründen, lieber Andreas, die, was weiß ich, sozialistische Fighting Championship oder so, wo man nicht gewinnen muss, um bezahlt zu werden. Man muss gibt, wahrscheinlich nicht mal kämpfen, man muss einfach auch nur Kämpfer Sieger. sein und nett sein.
1: Gibt auch keine Die
0: trinken einfach nur Chai zusammen und äh, bekommen dann ihren, ihren Bonus. <lacht> wer am schnellsten den Chai alle hat. Also, äh, wir gucken mal. Ja, ihr könnt ja äh, mal euren, euren, äh, eure Kandidaten aufschreiben, was ihr glaubt. Wer äh, auf jeden Fall unters das Bayer kommt, wer äh, nächstes Jahr sich nach einem neuen Job äh, umsehen muss. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Also 60, 70 Leute, da werden, wie du schon gesagt hast, Andreas, glaube ich, einige gehen müssen, die wir gut kennen, ähm, die uns vielleicht auch ans Herz gewachsen sind. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. In den nächsten Wochen werden wir schlauer sein. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und das wird ein richtig vollgepacktes Wochenende. Nicht nur mit Fights, denn, wie gesagt, Anthony Joshua gegen äh, Kubrat Pulev und eine fette UFC-Card. Sondern wir haben auch... Äh, ja, einen sehr, sehr vollen Podcast, denn wir blicken voraus auf die Woche darauf und äh, in der wird auch einiges passieren, KSW haben wir schon angesprochen, Badr Hari wird wieder mal kämpfen, er trifft auf äh, Jamal Ben Sadiq. nein, so ein Quatsch, ähm, bin ich verrückt, er trifft auf Benjamin Adekbui, so ist es, äh, und zwar äh, bei Glory. Da werden wir drüber sprechen. Also, es gibt jede Menge zu erzählen. Wir freuen uns drauf. Bleibt bis dahin gesund. Und wie gesagt, schaut unter der Woche mal auf den Podcast-Kanal. Da gibt es die Interviews mit Abus Magomedov von Christian Eckerlin in Länge. Das war's von uns. Lieber Andreas, hast du noch was zu sagen?
1: Ja, klar. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und euch nicht merken könnt oder wollt, was Marc gerade gesagt hat, abonniert uns, drückt auf die Glocke. Einen Daumen nach oben. Hilft immer weiter. Ein bisschen Support schadet nichts. Support ist kein Mord. An der Stelle, ho, ho, ho schönen Nikolaus noch, genießt die Weihnachtszeit so gut es geht, trotz der ganzen äh, Corona-Beschränkungen und mach's gut und bleibt cremig.